0: Todo tiene un principio y un fin, y la América española no fue una excepción. El extraordinario proceso que se inició a finales del XV con el viaje de Cristóbal Colón duró más de tres siglos y dio como resultado una comunidad hispanoamericana con lazos lingüísticos, sociales y culturales que perduran hasta nuestros días. El tratamiento que desde el principio dio la monarquía hispana a las nuevas provincias americanas las convirtió en espejo de la vida y la sociedad peninsular. Las amplias legislaciones para la defensa de los indígenas marcaron muy pronto diferencias con otras potencias puramente coloniales y la organización en virreinatos fue la extensión del poder real en aquellos territorios territorios que jamás fueron considerados ni tratados como colonias Los siglos vieron cómo se desarrollaba una sociedad de españoles criollos que se enfrentarían a la encrucijada de las convulsas décadas revolucionarias de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX aquello que significaría la separación Trataremos hoy este importante periodo y analizaremos los motivos de las sublevaciones en América y veremos estos acontecimientos, encuadrados en el nefasto siglo XIX, como una guerra entre hermanos, como una guerra civil que puso fin a un imperio. La independencia de significa la desaparición de aquella potencia hispánica que durante tres siglos había tenido un peso decisivo en los destinos de Europa y de América. El objetivo del programa de hoy, como siempre, es aprender historia, aprender historia y buscar la verdad de aquellos sucesos. Vamos a analizar el pasado con el propósito de recuperar vínculos entre ambos lados del océano. Y vamos a intentar que los oyentes a este y al otro lado del Atlántico compartamos historia y sobre todo dar luz a viejas historias que nos hablan de buenos y malos. Memorias de un tambor Hola, no va a ser este un programa de cifras y fechas y datos, que los podéis encontrar en muchísimos libros, sino un programa de conceptos, que son los que realmente se fijan más fácilmente y con los que vamos a intentar explicar el tema de hoy. Como veis, volvemos al siglo XIX, con un asunto que no podíamos dejar atrás si queremos comprender el desmoronamiento del viejo imperio hispánico y la crisis nacional en la que se verá sumida España. La independencia de Hispanoamérica es un acontecimiento clave para entender este proceso, o al revés, este proceso de decadencia del 19 no sería comprensible sin asociarlo a los procesos de independencia en Hispanoamérica. Bueno, y antes os tengo que recomendar que escuchéis varios audios anteriores, por ejemplo, el audio del 2 de mayo, el audio de la Constitución de Cádiz, el audio del pronunciamiento de Riego, el audio también de la Primera Guerra Carlista, aunque es posterior, pero acompaña un poco a este a ese tema de hoy. El completar audios con otros siempre es muy interesante, además constantemente durante la, el capítulo iría haciendo alusiones a bueno, pues a otras, a, digo, a otros episodios que ya hemos narrado aquí. Bueno, comenzamos a situarnos históricamente. Siglo XVIII. Lo hemos dicho muchas veces, pero repito, mucha gente puede ser que este podcast lo escuche suelto y, y, y estoy obligado un poco a hacer un pequeño pequeño repaso de lo que fue el siglo XVIII y comienzo en el XIX. Vamos al XVIII. Crisis del antiguo régimen, de las monarquías absolutas de Europa, como recordáis un sistema político y social por el cual una minoría privilegiada, que era la nobleza y el clero, acaparaba en el poder político. Aunque había una burguesía, una, una primera burguesía, que, sopo, eh, que iba a soportar las cargas fiscales y reclamará poco a poco una participación bueno pues en, en, el, en el poder. no Siglo XVIII, siglo de la, de la Ilustración, siglo de la Razón, siglo de las luces, siglos en los que el hombre empieza a plantearse cuestiones. En este siglo la burguesía se hará con el, con el poder tra, eh, bueno, a través de revoluciones, la primera importante es la independencia de los Estados Unidos en 1776 y luego vendrá la Revolución Francesa en 1789 para finalizar el siglo XVIII. ¿Qué pasaba en esta época en España? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, pues en España reinaba Carlos IV. Carlos IV que le tocó afrontar estos acontecimientos complicados revolucionarios. En esta época de Carlos IV, bueno, ascenderá como valido del rey el famoso Manuel Godoy que prácticamente será el que dirija los destinos de España entre 1792 y 1808. Este Godoy tuvo en contra a los absolutistas más, más radicales y también tuvo en contra a los impetizantes de la Revolución. Tuvo en contra a unos y a otros. Un personaje, bueno, vamos a, dejarlo, vamos a dejarlo en complejo, Manuel Godoy. Ya hemos hablado de él en muchos audios. Bueno, en este momento, cuando la Revolución Francesa se inicia, pues muchas naciones europeas, de monarquías absolutas europeas, declaran la Guerra a Francia, la llamada Guerra de la Convención. España invade Francia por el sur, pero enseguida se a las tornas y es Francia la que invade parte del norte de España, y esto nos lleva a la paz de Basilea en 1795. Un año después, en 1796, se firma el Tratado de San Ildefonso, lo firma el ministro Godoy, y esto da un giro a la política exterior española, que opta por la alianza con Francia, ya con Napoleón. Es decir, España elige su aliado, tenía para elegir a Inglaterra o a Francia, elige a Francia. Napoleón tiene interés en España porque bueno, eh, quería efectuar un bloqueo comercial a Inglaterra... ...y necesitaba tener bueno, pues todos los puertos de Europa controlados... ya digo, ...para suspender el comercio británico en, con, con el continente. Así que, el ejército francés, Napoleón, entra en la península... ...con la idea de bloquear los puertos portugueses al comercio inglés. Llegamos a 1805, donde se produce un hecho muy importante y siempre lo nombro... ...es la batalla de Trafalgar. Una batalla de Trafalgar de la flota aliada franco-española contra la flota británica que va a producir, con la victoria británica en la misma, bueno, pues un dominio inglés en los mares, una superioridad naval, bueno que va a ser muy importante, como veremos ahora mismo en este audio. De hecho, en el momento que la flota británica vence esta batalla, se produce una desconexión realmente entre una desconexión naval entre la América Española y la, y la metrópoli o la península. He de decir que durante el audio hablaré de península en fin, que no se me de los isleños, los canarios, los balearios, incluso, bueno, los ceutíes y los melillenses, porque, es por abreviar, ya hablaré de península en vez de metrópoli, en vez de, en fin, ya, de cuando me refiero a península me refiero, pues ya sabéis a, a la España europea. Bueno, como antes decía, las tropas francesas tienen que pasar a, quieren pasar a Portugal para bloquear los puertos portugueses. Hay que recordar que Portugal siempre ha sido un aliado eh, histórico británico, de los británicos. Bueno, entonces entra el ejército eh, francés en España, y con esa excusa, empiezan a situarse y a ubicarse en las principales ciudades españolas. En 1808, un grupo de nobles, instigados o, bueno, o seducidos por el príncipe de Asturias, el que será luego Fernando VII, bueno, pues, provoca en el pueblo una, una revuelta, que es el famoso motín de Ananjuez. Cae Godoy, cae Carlos IV, que huye a Francia, y Fernando reclama el trono de España. Napoleón tenía ya un proyecto que era desalojar a los borbones del trono español. Hay que pensar que Napoleón era un producto de la Revolución Francesa, es decir, una, una revolución, por supuesto, antimonárquica. Bueno, pues convoca a los dos, a padre e a hijo, en, en Bayona, y les obliga a abdicar en su persona, dejando a de Napoleón el trono de España a su hermano José I Bonaparte. Como siempre hemos comentado, un hecho, este de las abdicaciones de Bayona, probablemente de los más oscuros, vergonzosos y tristes de la historia de España, sin duda. El 2 de mayo se produjo el famoso levantamiento del pueblo de Madrid, que tenéis narrado perfectamente en uno de los audios, que fue violentamente reprimido, y esto va a provocar el comienzo de la guerra de independencia en España, la guerra contra Napoleón. Una guerra que bueno que va, va a provocar bueno, la aparición de ideas liberales en España, una situación que va a ser muy importante en cuanto a lo que vamos a hablar hoy en la independencia americana. Entonces, bueno las élites dirigentes están entre la alternativa bueno, de, de acatar la legalidad eh, de la monarquía que en ese momento está en España, o... Iniciar un, pues, un rumbo liberal. Ahí es donde empieza ya la bueno pues esa, esa encrucijada ¿no? que lleva a España prácticamente, bueno, como decimos, a, a, ese, a ese cataclismo que nos que nos espera. La Junta de Gobierno y el Consejo de Castilla acatan las órdenes que venían de Francia, de Napoleón, y reciben como nuevo rey a José I Bonaparte. ¿Qué ocurre automáticamente? Bueno, se forman una serie de juntas ciudadanas, juntas provinciales y una junta central que las aglutina muy importante de las juntas, porque va a haber un espejo de estas juntas en América, como ahora vamos a ver. Es produce la batalla de Bailén, que es un espejismo, una batalla en que se derrota el ejército napoleónico, que se le obliga a retroceder hasta detrás de la línea del Ebro, y obliga a Napoleón a venir en persona a la península a tomar las riendas de las operaciones. Bueno, por supuesto, ya el ejército francés invade la península. Es una guerra de independencia que fue bueno, un conflicto Terrible para España, terrible, en un conflicto de un desgaste absolutamente inasumible por, por una España que ya está profundamente tocada ¿no? en todos los aspectos. Y bueno, una vez que entran los ejércitos de Napoleón, pues solo Cádiz va a quedar libre de la ocupación. Allí, cercados los, los únicos españoles libres, eh, Bueno, elaboran la primera constitución. Repito, esto lo hemos hablado en otros capítulos, la constitución de Cádiz, de Orden Valle, etcétera, Ya etc. Siempre lo repito. Bueno, y como digo, se elabora esta constitución liberal. ...con una influencia claramente ilustrada... ...en la que se produce una división de poderes... ...se le da poder al parlamento... ...dejando en un segundo plano la autoridad del rey... ...el rey en ese momento era Fernando VII... ...que estaba retenido en Francia... ...es decir, esta constitución significa el final del antiguo régimen... ...porque acaba con el poder directo real... ...como te comentaba, esta revolución política... ...que se produce en España va a crear dos tendencias... ...dos bandos, dos maneras de ver la vida... ...que son los liberales y los absolutistas... ...pero este clima de enfrentamiento... ...se va a exportar a América... Y esto es lo que va a provocar los primeros movimientos emancipadores de las naciones americanas. El poder napoleónico empieza a decaer y en 1812 Napoleón eh, bueno, se ve obligado a retirar de España una parte importante de sus tropas para acudir a Rusia. Los, los ingleses que ya habían entrado en la península para ayudar a, a los españoles, no para ayudar a los españoles sino para, evidentemente, hacer daño a los, a los franceses, aprovecharon esta circunstancia. Eh, bueno, se hizo una, una ofensiva contra el ejército francés ya más, más debilitado que acabó con la, bueno, la batalla de los Arapiles en Salamanca, 1812, y este, esta batalla marca un poco el principio del fin del poderío francés en la península. Va a acabar la guerra la guerra peninsular, la guerra napoleónica peninsular, y va a regresar Fernando VII. Lo más importante, la guerra de independencia produjo unas, unos daños enormes y desconocidos hasta ahora en España. Sobre todo una pérdida demográfica tremenda: cerca del 10% de la población desaparece, es decir, cerca de un millón de muertos. Es una barbaridad para la época en que estamos hablando. Se abandonaron las tierras de cultivo, se destruyeron infraestructuras, industrias, puentes, caminos y el país quedó sumido en una absoluta ruina. Todo lo conseguido anteriormente durante el siglo XVIII se perdió en estos años de contienda con las tropas napoleónicas. Por fin, en 1814, el monarca, Fernando VII, llamado el Deseado, entra en España. Las cortes de Cádiz se trasladan a Madrid y deciden aceptar a Fernando VII como rey. Pero el rey debe de jurar la constitución. Fernando ve la situación y de momento admite esa jura de constitución y además era un personaje muy querido por el pueblo y digo que era un poco esa imagen ¿no? que había hecho luchar al pueblo español durante aquellos años. Evidentemente el pueblo español no sabía lo que había sucedido en Bayona si no otro gallo hubiera cantado. Fernando VII busca el acercamiento a los, a los absolutistas que le son fieles esos absolutistas que habían aceptado la constitución de Cádiz un poco para seguir del paso y pronto deciden que hay que volver a la situación anterior, a 1808, a esa monarquía absoluta. Fernando VII decreta el famoso sexenio absolutista, son seis años en los que se va a abolir la Constitución, y ese giro a, a lo liberal, y se restaura el absolutismo. Todo esto, mediante una dura represión. bueno Hubo muchos exiliados en Francia, se suprimió la libertad de prensa, se restablecieron los antiguos consejos de, de Castilla, el Consejo de Indias, un poco volvieron los privilegios feudales absolutistas de, de antes de la Revolución. Pero lo importante de esta introducción, que ya la ya hemos, ya hemos terminado, es que estos mmm, grupos antagónicos que nacen en España, es liberales y absolutistas, este, este, este antagonismo se va a exportar, se va a extender a América. Y parte de la sociedad criolla, la, 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 bueno, los españoles criollos, los españoles nacidos en América, van a aprovechar este momento de convulsión, de debilidad, para organizar esta rebelión generalizada que supondrá la independencia de las naciones americanas. Al viejo imperio español, que ya estaba débil y muy enfermo, pues solo le faltaba el tiro de gracia de las independencias hispanoamericanas. Bueno, eh, hecha esa introducción, nos metemos en el tema de hoy. Bueno, a lo largo de la Edad Moderna, tres naciones europeas, de, 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 bueno, con, con contacto con el Atlántico, eran las que tenían el protagonismo histórico en aquellos momentos. España, Francia e Inglaterra. España llegó a ser una potencia enorme, una suma de tierras y de hombres y de recursos que se extendía por todo el mundo. Una potencia que era bueno porque hacía oír su voz y su presencia en bueno, cualquier foro internacional y tomaba parte... En las decisiones internacionales y conflictos internacionales, dio como una potencia de primer orden. España, la monarquía española, eh, el imperio español, se va a hundir a principios del, del siglo XIX. Pero es muy importante este dato, y me gustaría que os lo quedaréis. No se hunde por la fuerza de un ataque externo, como pudo ser la guerra napoleónica, es decir, que bueno, por supuesto la debilitó y fue un factor más para que, que ayudó a, 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 bueno, a la caída de España como imperio pero remarco sobre todo un fenómeno de descomposición interior. Esto es lo que realmente acaba con España y con su imperio, provocado por esas discrepancias ideológicas y esas rivalidades políticas que, como no me harto de repetir, nos van a, a, a llevar por el siglo XIX de principio a fin. No es una invasión exterior, un ataque exterior que acaba con España, sino una descomposición interna claramente. El mundo hispánico se va a, a deshacer Va a entrar en un proceso de inestabilidad. que no solamente hizo que desapareciera como potencia a lo largo del XIX. sino que iba a ser, bueno, pues pasto de la codicia de otras, de otras potencias. Digo, para repartirse un poco los, los despojos de lo que podía quedar de aquel grandioso imperio. Hoy nos vamos a, a enfrentar con los. ya lo aviso. Nos vamos a enfrentar con los tópicos y esas vagas y simples explicaciones que se nos han dado a uno y otro lado del Atlántico sobre aquella triste guerra de independencia en Hispanoamérica. Y como os comentaba al principio, bueno, pues sobre todo creo que este audio va a, se va a basar sobre todo en conceptos, más que en datos, que ya lo sabrá, pero vamos a quedarnos con conceptos para, para bueno, entender qué pasó en estos años. Entonces el, eh, vamos a incidir sobre todo en tres aspectos. El primero, vamos a comparar el proceso de la independencia de Hispanoamérica con el de las 13 colonias británicas en Norteamérica. Un segundo punto que quiero tratar es ahondar en la influencia, qué influencia tuvieron los británicos en el proceso de insurrección americana. Y tercero, también me gustaría eh, ahondar mucho en el tratamiento de esta insurrección, de, esta, de este movimiento de independencia, no como un movimiento de liberación, sino como una flagrante guerra civil, una guerra entre hermanos que se iba a encuadrar en los innumerables conflictos civiles del siglo XIX. Bueno, con esas tres premisas y, bueno, y muchas más cosas de las que hablaremos, vamos a abordar el, el tema de hoy. Eh, nunca lo comento en los podcasts, este, lo, lo voy a hacer en el podcast propiamente, ni siquiera en la entradilla. Os dejo con una música de. La música que ponemos en todos los intermedios, las pausas, es de Ignacio Núñez. Eh, que nunca me acuerdo de comentarlo y, y creo que es, vamos, es una auténtica maravilla. Toda esta música que escucháis de fondo y escucháis ahora los, los pequeños cortes que hacemos es de digo, Ignacio, que es un excelente músico y que nos bueno que es parte de este podcast, evidentemente, y que al cual aprecio mucho y me gusta siempre comentar cada vez que puedo la labor y la y su obra la labor de su obra que la que, que, que nos cede con todo el gusto Bueno, los libros de historia, eh, los que han tenido la suerte de tocar este este periodo, porque me consta que en los colegios e institutos esto se toca absolutamente de pasada, por lo menos en España, en Hispanoamérica. Hay muchos oyentes que, de me ponen un tambor, que son hispanohablantes, hispanoamericanos, y me hacen llegar muchas veces sus opiniones, sus, la verdad que es una, también es una maravilla poder llegar tan fácilmente a, a cualquier rincón. Bueno, como decía, es un tema que se nos ha contado en los colegios, son los otros. Bueno, aquí en España realmente no, no, ni, ni se toca, ni, no, no existe la guerra de, de independencia hispanoamericana, eh, se toca siempre de pasada, bueno, eh, como una anécdota realmente, porque no, no, no se encuentran datos. Y en Hispanoamérica, porque me consta y está leyendo, pues es una guerra de liberación, una guerra de... Bueno, pues recomiendo, en la que hay héroes, hay buenos y malos, en la que España es una nación tiránica y opresora y, o y que ocupa, ...un auténtico disparate. Entonces, ni se puede llamar esa guerra una guerra de liberación. Y ni se puede desconocer esa guerra, es decir, es un, a un lado y otro ya digo del, del Atlántico suceden los dos extremos. Entonces, a nivel general, siempre se nos ha contado que la independencia de las, de las colonias de Norteamérica, las de las colonias británicas, las 13 colonias en Norteamérica, fue una causa fundamental que se imitó en Sudam, en, en América Española, en, América, en, en Hispanoamérica, de cara a su independencia. Antes de nada, para empezar a despejar y salir de esta espesa niebla en la que estamos metidos, vamos a lanzar ideas, conceptos, como antes decía. Fijaos, la, la primera idea. Generalmente las independencias las han hecho pueblos colonizados contra los colonizadores. Eso es obvio. Que se me ocurre pues, en Francia, la guerra de Argelia, por ejemplo, ¿no? o en Vietnam, o, bueno. Hay multitud de guerras en las que hay gente colonizada por una potencia que busca su liberación. Pero en el caso que vamos a hablar no es una de la, el caso de la independencia panamericana no es una rebelión de los indios que son las poblaciones autóctonas contra el bueno contra la potencia colonial ni mucho menos es una rebelión es un movimiento de españoles contra españoles es decir españoles criollos que bueno que ven la salida de la, de la, de la independencia como algo alcanzable como algo bueno y españoles criollos también que ven el, bueno, que quieren seguir la tradición y quieren seguir unidos a la monarquía hispana del otro lado del océano entonces este concepto es importante en la independencia hispanoamericana los rebeldes, separatistas no fueron los indios ni las clases oprimidas fueron sectores de grupos blancos dominantes, criollos pues a pesar de lo que se puede escuchar hoy la independencia de hispanoamérica ni la hicieron los indios ni se hizo por la libertad de los indios pero para nada Hemos dicho que vamos a comparar con la eh, independencia de los Estados Unidos, de, de las colonias británicas. Bueno, este punto puede parecer que haga, haga parecido o se asemeje la independencia hispanoamericana con la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Porque también fueron los pobladores blancos europeos de esas colonias los que se alzaron contra la metrópoli inglesa en este caso. Pero vamos a ver las diferencias, porque es muy importante. Fijaos, la primera diferencia, los asentamientos británicos de América... No existía población india, no había indios en, el, en los, bueno, a ver, mínima población india, pero mínima es prácticamente inestimable, mientras que en Hispanoamérica era una población mayoritaria, indios, mestizos, mulatos, negros. Segunda diferencia, el motivo original del conflicto. En el caso de los colonos británicos fueron cuestiones, bueno, relativas a nuevos impuestos, monopolios, una pérdida de derechos clara. Los colonos americanos eran gentes de segunda. Mientras que en el caso que vamos a ver, en el caso de la independencia hispanoamericana, fue un problema claramente político. Por supuesto, adornado con temas económicos, luego lo veremos, pero claramente fue un tema político. Y fue originado por la crisis que ya se vivía en la, en la, en la península. Repito, hablamos de península en concepto metrópoli, concepto España. Esta crisis, provocada, por supuesto, por, por la, la situación ¿no? del de, de rey detenido, eh, juntas, Napoleón, eh, bueno, in, con España invadida, bueno, pues crea una situación de, de, de estar prácticamente en el alambre y, además, se va a sumar la disputa que ya empiezan a hacer entre absolutistas y liberales. Muy importante. Tercera diferencia. La extensión del conflicto. Fijaos, la extensión de las Indias españolas era 15 veces mayor que las 13 colonias británicas. 15 veces. Esto daba un aspecto absolutamente diferente en cuanto a sociedad, en territorio, climas. Es decir, no tiene nada que ver un conflicto bélico en un territorio tan extenso, a la hora de controlarlo, a la hora de poder sofocarlo, o a la hora de analizarlo que, que, bueno, que, que lo que ocurrió en Norteamérica, en la costa esta, lo que hoy es Estados Unidos. Otra diferencia, la duración. Los primeros movimientos de insurrección en América ya nacen prácticamente en 1808, y va a durar hasta 1825, son 17 años. Fijaos que hasta ya, que, hasta ya muerto Fernando VII, en 1836, no se firmó el primer tratado de paz entre una nación hispanoamericana, México y España. En cambio, la guerra de independencia de los Estados Unidos de, nor de Norteamérica solo duró ocho años. Ocho años que realmente fueron seis, pero bueno. Y automáticamente reconoció Inglaterra a esa nueva nación que nacía en, el nor en Norteamérica. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver, como veis. Otra diferencia. La violencia del enfrentamiento. En el caso de la guerra de independencia panamericana se produjeron enormes pérdidas. Hubo realmente matanzas. Hubo, hubo gente que se desplazaba. desplazada como refugiados, hubo exilios. Todas las zonas, todos los virreinatos, todas las provincias se mete, fueron arrasados varias veces por los movimientos alternativos de, de los ejércitos. Es decir, entraban unos, entraban otros. Como antes decía, produjo el desplazamiento de grandes masas de personas. En la lucha de las colonias norteamericanas en norte, eh, las colonias británicas, no se produjo este terror que vamos, que no tiene nada que ver con la guerra, con la guerra que se produjo en, en, en Hispanoamérica. Y tampoco hubo esa devastación que asoló a las Indias españolas. Otra diferencia. Voy a una diferencia porque, repito, en todos los libros de historia que vais a leer, casi todos, habla de la imitación que supone bueno, la revolución de independencia de las colonias norteamericanas. Y siempre lo relacionan con lo que pasa en la América Española. Y entonces quiero un poco eso matizarlo, sino desmentirlo. Otra diferencia. Las 13 colonias británicas... No existe esa unidad nacional y religiosa de Hispanoamérica. Pero es que no se parece en absoluto. Claro, las, las colonias británicas eran concebidas como, como mmm, prisiones, como penitenciarías. Esto llegó hasta muy avanzado el siglo XIX, cuando se, llega a, a, se coloniza Australia. Es decir, allí, a, a estas colonias, se mandaba a gente que era, cast, que era castigada por la justicia. O los que huyen de la justicia mmm, tomaban aquel camino. Por ejemplo, eh, minorías políticas que estaban perseguidas, eh, católicos, por ejemplo. Los enemigos del Imperio Británico, escoceses, irlandeses. Hubo mucha gente de otras naciones que buscaron salida por allí, que eran bueno, muchos alemanes, holandeses. Es decir, gente, en su inmensa mayoría, que iban contra la monarquía británica. Es decir, huían de la, de, la, de la metrópoli. Buscaban una salida a su vida. Pues esto no se puede comparar para nada con la población que había en la América Española, pero absolutamente para nada. Había un, eh, tradicionalmente hubo un filtro ¿no? de... de, de con el tiempo, obviamente, se fue levantando, pero hubo mucho control sobre qué tipo de personas eh, se les dejaba viajar a América desde, del, bueno, prácticamente desde, 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 desde el descubrimiento. Bueno, pues no se puede comparar, como estáis viendo, hemos argumentado una serie de cuestiones que no pueden comparar un proceso y otro. Evidentemente, tienen algún paralelismo, obviamente. La época, eh, América, eh, metrópolis eh, europeas, bien, lo no que duda es que algún punto de contacto tienen, obviamente. Pero no se pueden comparar, esto lo, esto lo leeréis en mil sitios. Así que cuando, cuando se planteó la rebelión en, los, en las colonias eh, americanas, en las colonias inglesas, los pocos fieles a la corona inglesa embarcaron o se embar fueron a Canadá. Es decir, las tropas británicas que se enfrentaron a los rebeldes fueron enviadas todas desde Europa o eran regimientos de mercenarios. Es decir, no hubo en ningún momento un conflicto civil en aquel levantamiento. Era un ejército colonial de ocupación que intentó sofocar una rebelión de los, de los colonos. Repito, cosa que no sucede en la, en la Hispanoamérica. Y la última diferencia, y probablemente una de las más importantes, ¿en qué se diferencian las 13 colonias norteamericanas de la independencia de Hispanoamérica? Pues, evidentemente, en el fracaso final. Esto lo dijo Bolívar, ya hablaremos de Bolívar ahora, bueno, no mucho, pero hablaremos de Bolívar. En su frase suya dice que dice hemos ganado la independencia a costa de todo lo demás es decir, son conscientes de que esa guerra ha dejado esquilmado absolutamente todo la independencia de Hispanoamérica se hizo a costa de la unidad del mundo hispánico una independencia que rompió los lazos, no, pero no solo, con, no solo con España, sino que bueno, entre las mismas naciones nuevas, que luego lo veremos que nacen en las Indias se van a provocar interminables conflictos unas guerras civiles, guerras entre ellos una fragmentación de, te de territorios que eran prácticamente ingobernables una vez que se, que, que se separan. La diferencia con los casos norteamericanos es notoria. ¿Por qué? Pues, como todos sabéis, la independencia de las 13 colonias dio paso a una sola nación, una nación muy unida, que hoy son los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pues con este último argumento, yo creo que, 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 que os he propuesto, creo que queda muy en duda o muy reducida la posible influencia por imitación que pudo tener la independencia norteamericana en la independencia hispanoamericana. Repito, influencia que es dada por fundamental y vital por los libros de historia tradicionales. Y bueno, yo os dejo aquí el dato para que abráis nuevas, nuevas ventanas y os planteéis esta cuestión. Bueno, pues vamos a hablar ahora de, la, de otras, otras conclusiones que se pueden extraer de este proceso de, de independencia. También muy diferente a lo que nos han contado los libros de historia. La independencia de Hispanoamérica fue una guerra civil. La primera gran guerra civil del mundo hispánico en la Edad Contemporánea. Que, como sabéis, luego bueno, habría muchas más, tanto en América como en Europa. Este es el fenómeno que hay que analizar. Es decir, la resistencia de gran parte de la población criolla y española, europea, esa rebelión ante la separación de España. Estamos ante una guerra entre españoles. Y de ahí, bueno, su violencia, su dureza y, y sobre todo su, su duración. No se trató entre una lucha de, entre peninsulares y criollos, como se ha dicho y se ha repetido con, con mucha simpleza y mucha vaguedad. Fue una guerra entre españoles. Y lo vamos a ver. Fijaos, en América los peninsulares españoles, nacidos en Europa, eran el 1% de los blancos. Frente a un por ciento de criollos. Solo un 1% de españoles europeos. 1 contra 99. ¿Alguien cree que es posible un conflicto armado entre estas proporciones? El 99% contra el 1% ¿Y que dure 15 años el conflicto? ¿A qué no? Bueno, pues hubiera durado nada. Unas horas, ¿no? Ah, pues duró 15 años. Luego no se entiende un conflicto entre españoles peninsulares y españoles criollos. Pero para nada. La guerra de independencia panamericana fue la lucha entre dos bandos de españoles criollos, fundamentalmente, unos a favor y otros en contra de la unión con España, con una escasísima participación de fuerzas militares peninsulares, como vamos a ver a lo largo del audio. Es que realmente no, no, no participaron, es que no había fuerzas militares peninsulares. Pior que estamos entre 1808 y 1814, una guerra con los franceses en, en la península. España, España está luchando en su propio territorio por su libertad, por su independencia contra el invasor francés. Y cuando acaba esta guerra, después del 14, de 1814, es que no había, bueno, estaba en, sumida en la más inmensa pobreza, eh, hemos dicho, la cantidad de bajas, y además no había una flota decente con la que cruzar el océano con garantías. Es decir, no se podía socorrer ni se podía ayudar a las guarniciones que había en América. Lo, hablaremos luego de esto. Hubo un, un envío realmente fuerte de hombres al mando del general Morillo, mandar una expedición de 15.000 hombres. En todos estos años de guerra, poco más de 40.000 hombres. Entre 1808 y 1820. Una cifra absolutamente ridícula. sobre todo para cubrir aquellos inmensos territorios desde el norte de México, por lo que hoy son los Estados Unidos, Norteamérica, hasta la Patagonia chilena o Argentina. Es una cifra irrisoria. Y después de esto ya no llegaron más refuerzos en expediciones. Realmente fue la única expedición que se mandó a América, la de General Morillo. Una media de menos de 4.000 hombres al año cuentagotas para cubrir como digo, esa gran extensión entonces ¿cómo nace esta voluntad de resistirse ante, ante, la, la, bueno, ante la, la independencia los movimientos de, de separatistas? esta voluntad de entre los creyentes españoles ¿cómo nace? ¿de dónde viene? Bueno, pues evidentemente se explica con esa serie de vínculos tanto políticos como familiares que unían a los españoles de América y a los españoles peninsulares esos vínculos políticos tradicionales de, de, de siglos, de, de bueno de un, de un respeto, de un amor a la, a la monarquía, que esto era lógico de aquella época, a esa dinastía, eso, en este caso de los, de los Borbones, antes de los Austrias, que está muy inculcada en la población americana, evidentemente. Además, la población americana ya ha sufrido intentos de invasión británicos, franceses... Eh, es decir, era había una, una unión obvia y clara entre los españoles de un lado y otro. Había vínculos familiares, muchos vínculos familiares. Miles y miles de familias españolas vivían como hoy pasa, divididas bueno, en dos, en, en, a un lado y a otro de, 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 del, del océano. Y estas gentes no querían la ruptura, es decir, su familia estaba en un lado o estaba en otro. Tenían familia en España o los españoles tenían familia en América. Esta ruptura no, no, era, no era asumible. Es decir, la población americana en general no era una población colonial, no era una colonia, se sentían españoles. Entonces ahora vamos a ver los sucesos que van a producir la separación. Este carácter de guerra civil que tuvo este, este conflicto, lo que va a hacer es que se rompiera de una manera traumática la unidad hispánica y quedar bueno, y quedarían pues, cada uno a su suerte y se, aislados entre sí. Esto lo veremos ahora más tarde. Resumiendo, la guerra de independencia hispanoamericana es un proceso solamente español. Ni el ejemplo de las Tres de Colonias, ni, famoso, ni tampoco la, la Revolución Francesa. También se habla que influyó mucho la Revolución Francesa. Sí, bueno, las ideas ilustradas, me fin, ¿de acuerdo? Bien. Eh, pero pero realmente es un movimiento puramente español. Estas ideas revolucionarias, esas ideas mmm, económicas, y este bueno, este afán por vivir mejor, evidentemente, que pueden tener los españoles en América, no fue, no era lo suficiente como para que los criollos tomaran las armas contra su rey. No, no era suficiente suficiente. Un conflicto interno fuerte. Un conflicto, como eh, veremos ahora, con unos orígenes analizar. Evidentemente, todo eso se produjo ante una situación de debilidad en España ante la invasión del ejército francés. Hubo un oportunismo para rematar a, a, bueno, a esa España que estaba en ese momento herida de muerte. Repito, todo esto hemos hablado también en los podcasts anteriores, en el de Riego, eh, eh, los de Mayo, en fin, no, repito que esto hay temas que no los traigo otra vez a, a colación porque lo hemos los hemos tratado en, en otros audios. Pero bueno, seguimos analizando el proceso de, de independencia americano. Bueno, hasta ahora hemos visto la comparación con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y el carácter del conflicto civil. Bueno, ahora vamos a considerar los primeros pasos del proceso. O sea, ¿Qué no, que lleva a, est a esta guerra de independencia? Los primeros pasos mil a partir de 1808, con la invasión de napoleónica, Yo digo que vamos a, a intentar un poco verlos, y vamos a intentar analizarlos. Le digo, muy por encima, conceptos, no vamos a dar muchos datos, vamos a ir, le digo, que me gusta que el tema os quede digo, claro los conceptos y... Y, y bueno, tengáis una idea y que luego pues, podéis desarrollarla pues, ¿no? pues, leyendo libros y consultando documentos, me da igual a internet o como os parezca, pero un poco, me gusta abriros un poquito la, la visión de este, de este asunto. Bueno, eh, todo el proceso se empieza con las abdicaciones de Bayona, cuando Carlos IV y, y Fernando VII ceden sus derechos de la corona de una manera vergonzosa a Napoleón Bonaparte, como antes decíamos, que va a dejar el trono a su hermano José I. Los, la mayoría de los españoles no, bueno, no, no contemplaron que estas adicaciones como algo como algo normal ni legal y se rebelan y es cuando se enfrentan con las tropas in, eh, francesas que invaden la península este mismo rechazo a Napoleón y a, este, a estos eventos de, de, de Bayona, es decir, la gente piensa que, que, han, sido traicion que, que han sido detenidos que han sido apresados jamás sospechan que ha sido una cosa consentida por los monarcas españoles la gente se, se echa al, al, al monte es decir, esto se revela contra, el, contra Napoleón y eso también ocurre en las provincias americanas incluso de una manera más firme que en España, ¿por qué? porque en América aún no habían llegado esas ideas aún de, de confrontación eh, liberales absolutistas, es decir, no había francesados por ejemplo, es decir el americano, el criollos en ese momento no concibe que, se, que, que bueno, lo que está pasando en la en España, ¿no? en, la, en la península. En todas las capitales americanas, en todas, Fernando VII, cuando se sabe que está prisionero en Francia, es proclamado y jurado rey bueno, de una manera absolutamente tajante, con fidelidad, con solemnidad. Los americanos serán fieles a Fernando VII. Entonces, bueno, si no hay rey, ¿quién va a asumir el gobierno? ¿no? ¿Quién va a asumir el gobierno de, de la monarquía de la monarquía si el rey está eh, preso, está retenido? Como te decíamos, en la península se, se improvisan las ju famosas juntas, ¿no? Juntas de la cual la que regía a todas las pequeñas juntas era la Junta de Sevilla. Esta junta que consiguió la derrota del ejército francés en Bailén y a enviar comisiones a las capitales americanas para que sea reconocida. Aquí comienza el problema. Aquí comienza el problema. Es decir, ya llega a América noticias de que las juntas sean, eh, bueno, ante, no, ante la no existencia de un rey, estas juntas son, digamos, el poder legal, el poder legítimo en España. Por supuesto, en, en, se celebró la victoria de Belén al otro lado del océano de una manera absolutamente, vamos, un hecho sin precedentes, es decir, había, había cierta in, eh, inquietud en la población criolla americana ante lo que podía pasar. Imaginaos que ¿sí? hacer, pues que, que esto, ponerse el pellejo a aquella gente, le llega noticias de que en la península los franceses han invadido, o sea, era, era un golpe durísimo para aquella gente, muy duro. Entonces, cuando se produce la victoria, la victoria de Belén, cuentan todos los, bueno, los cronistas de la época bueno, que la gente pues, celebra en la calle no la, la, la victoria de, de Bailén estaba pensando ahora mismo, hablando de Bailén que, que tenemos ya un bagaje de audios muy grande ya hemos hablado mmm, sé los que sois nuevos aquí en me Memoria de un Tambor y nadie digo que haya sois más pero los que ya habéis escuchando esto desde el principio habéis escuchado, habéis escuchado todos los audios tenemos ya un bagaje histórico importante porque ahora mismo estaba pensando, de, joder, Bailén, hemos dedicado un capítulo a Bailén el 2 de mayo eh, la, en Riego, el Riego la Constitución de Cádiz, es decir, hemos tocado en multitud de ocasiones, y se me olvidan muchos audios sobre todo el parte del siglo XVIII que es lo que nos hace comprender muy bien esto de lo que estamos hablando hoy no bueno pues eh, ojo porque aquí nacía el conflicto en este momento cuando se tiene noticia en América de lo que ha ocurrido en Bayona ya y llegan representantes de las juntas que se han creado en, en, en España, bueno pues algunos dirigentes algunos ya los, los los más espabilados los criollos más espabilados empiezan a crear sus respectivas juntas de gobierno a semejanza de lo que oyen que ha ocurrido en la península. Otros, que van a ser el bando realista, el bando, van a decir que, que, lo que, no, que hay que aguantar, como es esta, que hay virreyes, que hay un orden establecido en América y que no hay que tocar nada, que no hay que nombrar juntas. Hay que dejar a los, a los gobernantes que había al frente digo, de, de los virreinatos, de las capitanías generales. No hay que tocar nada. Decir, lo que pasa en la península no afecta. Bueno, Pero aquí empiezan los primeros conflictos la división de las élites criollas en las capitales de las Indias, por ejemplo, en México y en Buenos Aires, el conflicto empieza, empieza pronto y digo todo se precipita cuando le llegan los comisionados de Sevilla que llevan ya instrucciones, fijaros, instrucciones de destituir a los virreyes, si sí, se negaban a reconocer a las juntas como el gobierno supremo de la monarquía. Fijaros que es un conflicto político y que, que ya que, que se que emigra o que se traslada de la península a América, esto es lo que sucede, que las juntas pues normalmente con ese afán de protagonismo, es decir, no está el rey, ahora somos nosotros los que mandamos, pero no van a América a hablar con los virreyes y a, un poco en plan colaborativo. No, no, no. Van a, con las órdenes concretas de que si el virrey no reconoce a la Junta, a la Junta de Sevilla en este caso, tienen orden de arrestarlos y embarcarlos para España. Esto ocurre ojalá, con el virrey de México, por ejemplo, que es detenido y embarcado para España. Es una especie de golpe de estado, es un incidente que ya, si os fijáis la, la gravedad del, de los hechos, es decir, pero que además en América, eh, ya digo, esa parte de criollos que, bueno, que buscaban el, salidas, esto lo ven como un, bueno, fenomenal. Dice, se acabó el poder, pues para, para adelante, ¿no? Cosa distinta, por ejemplo, ocurrió en Buenos Aires, donde había un virrey con mucho prestigio, Santiago Liniers. De esto hablamos en el podcast La Defensa de Buenos Aires. Os recomiendo que escuchéis La Defensa de Buenos Aires. Fíjate, se me había olvidado. Este capítulo. La Defensa de Buenos Aires. Ahí explicamos este proceso. Fíjate, no, no lo, creo que no, no lo he comentado antes, pero probablemente el, el audio más mm, previo a escuchar este hoy es La Defensa de Buenos Aires. Ahí hablamos de, de ese proceso previo a la revolución independentista o separatista. Bueno, pues eh, hablamos de Liriniers, de, de Gutiérrez de la Concha, de, de bueno, cómo esa gente pues, defendió hasta el último momento lo que querían que debían defender, ¿no? La unión con la monarquía española pasara lo que pasara. Es un, además un audio duro, porque, bueno, me, os lo recomiendo. Además, creo que es de los audios menos descargados. No sé por qué, pero, no sé, ojo, el título no es lo suficientemente llamativo o, o bueno, tal. Pero si escuchéis ese podcast antes o después de este, realmente da igual, creo que os va a aportar también muchas, eh, muchas luces al, al asunto. Pues como decía en Buenos Aires está el, el virrey Santiago Liniers, que bueno, que era sospechoso porque era, porque el apellido era francés, tenía ascendencia francesa, ya por eso ya de momento era sospechoso de ser afrancesado. Parece que ya tiene correspondencia con Napoleón. Son todo excusas para derribar el poder establecido, es decir, esa, el criollo que quiere, bueno, pues coger el poder, esa, esa evidentemente, hablamos o sea, de muchos siglos de gente que ya había nacido en América y eran generaciones y generaciones de americanos criollos, evidentemente. Eso es obvio, ¿no? Bueno, pues en el momento en que se ve que hay convulsión, hay lío, que en la península no va a capacidad de respuesta, y, van a, vamos a, y vamos a sacar tajada. ¿Cómo? Pues nos ponemos de. Vamos, es que nosotros hacemos esto porque somos los más defensores de, de Fernando VII. Digamos, se ponen en el extremo en el extremo contrario para conseguir sus pretensiones. Lo que pasa es que este de este Santiago Liniers, le digo, tenía un gran prestigio en Buenos Aires porque forma parte de esa defensa. Por eso, hablo que el podcast de la Defensa de Buenos Aires es interesante escucharlo. Se habían dejado la piel todos aquellos criollos y españoles peninsulares que habían en Buenos Aires para defender la, la ciudad, Montevideo y Buenos Aires, de los ingleses. En una campaña que es absolutamente dura y absolutamente heroica de aquellas, de aquellas gentes. Entonces, tiene un carisma este, este hombre. Y a pesar de ese carisma que tenía, bueno, pues fue relevado finalmente, en, mil, en julio de 1809, fue relevado el Virrey Liniers. Es decir, van poco a poco las juntas van metiendo, las juntas que llegan de España, los los comisionados van bueno, pues introduciendo en América pues la nueva, la nueva situación. Pues llegamos ya a 1809, donde ya empiezan, empiezan a haber ya levantamientos esporádicos en, en regiones americanas. Por ejemplo, en el Alto Perú, en lo que es actual, la actual Bolivia, en Ecuador. Ya hay levantamientos motivados muchas veces por, por sospechas de afrancesamiento de los líderes mmm, de, las, de, la, de los virreinatos. Hay levantamientos que creen que la gente está están adoptando, la, la Junta Central Sevillana está adoptando decisiones que están dejando al margen a la población americana. Piden más representantes a la Junta de Sevilla porque había pocos. Se dice que, que había, y esto es cierto, que había 35 diputados en esta corte, en la Junta Central, 35 diputados de la, de la España europea, de la España peninsular, y solamente nueve de las nueve diputados de, las, de la España americana. Esta Junta Sevillana que es la que organiza la resistencia a Napoleón. Esta es Sevilla que fue la capital de América desde finales del siglo XV. En muchas poblaciones fueron depuestas las autoridades. Ya empezó la violencia. Hay levantamientos en Quito, en La Paz que crean sus propias juntas de gobierno. Son mandadas tropas desde bueno, desde los virreinatos colindantes de Lima, de Buenos Aires, y se producen bueno, enfrentamientos para sofocar estas primeras revueltas. Pues esta, 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 estas represiones ya van a predisponer a una gran, gran parte de la población ante los acontecimientos que van a ir llegando. Y llegamos más o menos a 1810. Repito, la invasión de polónica es en el 8, 1808. Bueno, pues en 1810 ahí empieza a romperse ya, digamos, eh, romperse a los lazos definitivamente con, entre la, la América española y, y la península evidentemente de todo provocado por esa desastrosa situación militar que ha provocado Napoleón y se aprovecha el momento de debilidad, obviamente además la Junta de Sevilla es decir, Napoleón después de Bailén vuelve a entrar en la, la, la península y lo mismo que Bailén supuso una alegría cuando se, llegan noticias a América de que Napoleón ha, ha entrado personalmente en la península y ha tomado Sevilla pues lo que era alegría lo que era bueno pues alborozo se convierte en, en preocupación en inquietud se, la Junta de Sevilla tiene que ir a Cádiz Cádiz es una ciudad bueno que por su por su diseño geográfico por su diseño defensivo era inexpugnable para los españoles es decir los franceses no podían entrar allí por lo cual el gobierno de la Junta se traslada a Cádiz y donde se va a dirigir o medio dirigir la política nacional Me ocurre que al llegar la Junta a Cádiz Automáticamente se disuelve y se va a comandar el gobierno español a una regencia. Una regencia que es bueno pues un grupo de personas que quedan al mando de la monarquía en ausencia del rey. Una regencia de cinco miembros. Esto ocurre en 1810. Este cambio... Mucha gente lo interpreta como un paso atrás, vuelta a la, a, a la, a la monarquía. Yo que sospechar, pues sobre todo a, a los liberales que estaban en América, es decir, se sospechaba de que esta, esta regencia podía incluso pactar con Napoleón y muy pronto esta regencia va a quedar mm, deslegitimada y los sectores más liberales van a abogar por, por una separación ¿no? y, y bueno y, y un, una creación de juntas eh, autóctonas en América. La idea que, que había en América en ese momento es que España estaba perdida, que había dejado de existir y realmente era así. O sea, el ejército napoleónico, decía Napoleón era, era el, el líder mundial en ese momento. Es decía, no, Napoleón ha entrado en España y España está en guerra, está invadida. La, el rey está detenido. La junta, la junta de Sevilla que, está en Cádiz prácticamente acogotada. La situación es, vamos, catastrófica. Muchos americanos pensaron que ahora con la, la nueva regencia, que van, iban a pactar con Napoleón, es decir, hay un, hay un momento de inquietud, lógica, se ven amenazados por el poder de, de Bonaparte. Es decir, España no existe en el, al otro lado del Atlántico. Y tienen que empezar a cuidar a sí mismos. Esta es una, una de las razones, evidentemente, y, y además lógicas y razonables, por las que este movimiento de, de, de independencia nace. No querían estar sometidos a Francia, como es obvio. ¿Qué ocurre? Que la regencia no es reconocida por las juntas que ya se crean en América, y viceversa. Las juntas son tratadas como re, como rebeldes, como insurgentes, por la regencia. Es decir, aquí, aquí es donde comienza el conflicto realmente, y donde empieza a avivarse la llama. En América se, se, fundamenta, o sea, se justificaba, se legitimaba el poder de esas juntas, porque decían que el, que el rey había, había abdicado en Bayona, es decir, en la renuncia del rey en Bayona era lo que ellos les daba su legitimidad para, para, para gobernar y que en España realmente y España está invadida en esto fundamentan esa propuesta de autogobierno los criollos americanos. Qué pasa que los criollos en América que eran partidarios de continuar con el, con el estado actual decían que no había ningún problema, que el, Napoleón no iba a llegar hasta allí, es decir, no iban a ser invadidos por Francia, entonces había que respetar el poder español. Que había en América, es decir, los virreinatos, había virreyes, no había por qué cambiar nada, es más, se podía incluso ayudar a, a la península desde allí. Estas son las dos versiones que van a crear los dos bandos en la guerra de la independencia. Tras el, el bando criollo independentista separatista, existe eh, bueno pues una, unas ideas liberales, lógicas ideas de, de, de gobierno autóctono, porque en España no, no hay no hay gobierno. El reino existe, pero, por supuesto, se esconden, como siempre digo, y al final vamos a caer todos al mismo sitio, el motivos económicos. Había monopolio del mercado español con América, eh, no había libertad de mercado, es decir, ahora un poco tocaremos este tema por encima, pero lo, lo tocaremos para un poco entender este conflicto, este complejo, los realistas, eran los que eran, eran partidarios de, de seguir con el, el estado de las cosas y los independentistas dependiendo de las zonas depende del, del, del cómo era el comercio en cada región o de cómo estaban posicionados así era la reacción de los criollos es decir, intereses comerciales en gran parte evidentemente no todo pero cómo se ve depende de cómo la situación de cada, de cada provincia, de cada ciudad de cada puerto en función de causas económicas se deciden por una cosa u otra hay núcleos que son independentistas y núcleos que son Realistas. El bajo clero realmente pudo apoyar a la, a la, a la independencia y los obispos o la, los más altos jerárquicos de la iglesia siguieron partidarios del rey, del rey, del rey de España. Es decir, además que el rey de España era la cabeza de la iglesia, con lo cual legalmente no. Esta situación. Ya, podéis imaginar que no es todo eh, blanco o negro, ¿no? Es, imaginaos lo que pudo ser aquello. en cada No era lo mismo de una, una ciudad al sur de Chile. Que una ciudad del norte de México. Estamos hablando de miles de kilómetros de diferencia. O sea, no, 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 se, puede, no se puede generalizar. Pero bueno, vamos, vamos dando visiones generales para entender el, entender el asunto. Estos sucesos de, de, bueno, que se empiezan a producir van a originar un otro, eh, otro digamos, movimiento de proclamación de juntas. Pero esta vez va, va a llegar prácticamente a toda la América española, desde México hasta Chile. Hay cuatro casos de juntas que son fundamentales, vamos a crear la Junta de Caracas, la Junta de Buenos Aires, la Junta de Santa Fe de Bogotá y la Junta de México estos van a ser los eh, focos importantes no digo no vamos a entrar en detalles de cada una pero se empiezan a destituir virreyes se les empieza a mandar a, bueno, se les embarque se les echa de allí, las juntas se quedan con el, con el poder muchas veces las juntas lo que hacen es decir no, no, es que yo soy el que represento a Fernando VII y tú no, se lo dicen al virrey se disfraza de una de un, una fidelidad al rey Fernando VII que es falsa, evidentemente, se la llama históricamente bueno la máscara de Fernando VII, es decir se llamó que esta gente se ponía en la máscara de Fernando VII para decirnos es que yo soy el rey verdadero y vosotros virreyes estáis aquí, o sea, una, una cosa un disparate, realmente, bueno, de todo, por justificar y legitimar ciertos movimientos entonces, los, las primeras juntas los gobiernos se, no, se nombran en, en, en nombre de Fernando VII, eso está escrito, ¿eh? viva el rey, tal, la unidad y el rey, y la monarquía, bla, bla 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 pero al final, en muy corto plazo empiezan a proclamar independencias estas juntas empiezan a, a crecer y empiezan a, ya a crear milicias, tropas, para que en todas las provincias, en todas las regiones americanas, triunfe el juntismo, lo que es las, las, las juntas. Fijaos, es un movimiento antipeninsular, realmente, pero defendiendo los derechos de Fernando VII, lo que, lo que, antes, lo que antes comentaba. Muy curioso todo esto ya digo empieza a, el juntismo este empieza a avanzar por prácticamente por, por todas las regiones americanas en México está la, la cuanto comentaba era, era, ocurrió algo, algo distinto porque eh, en México estaba el virreinato el de Nueva España que como se conocía aquella zona el virreinato de, de, de Nueva España había vencido ese, esa rebelión del cura Manuel Hidalgo que hizo un levantamiento con, con indígenas. Pero a todo esto, el levantamiento en México, que fue en 1810, el grito era ¡Viva la religión católica! ¡Viva Fernando VII! Y es decir, todo se, todo se basaba en Fernando VII. Si fijáis, era un poco el, 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 el argumento al que todo el mundo se agarraba. Todo el mundo se quería legitimar con la defensa del rey. Bueno, hubo una, un conflicto muy sangriento en México a costa de, de esta rebelión, hasta que este, este curio Hidalgo con sus indígenas fueron derrotados en 1811. Posteriormente, ya, el, 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 el estallido juntista también, también pues, se produce en México, Podéis, de verdad, documentaros de, de todas estas cuestiones, que podéis leer mucho, y lo que yo quiero con este audio es abriros un poco la inquietud sobre el asunto, porque además la independencia americana es, es muy, muy, muy desconocido Pues ya nos está, ya estamos en plena guerra de independencia hispanoamericana, es decir, hay juntistas y hay localidades que siguen fieles al realismo, es decir, a, a la situación anterior, a la monarquía española, aunque la situación está, está, está como está. Una guerra que se va a desarrollar en un, un escenario inmenso, Digo, desde el norte de México, lo que es hoy norte de México entonces era prácticamente hasta el norte de lo que son los Estados Unidos, de toda la costa pacífica de Estados Unidos, hasta Chile, hasta, el, hasta la Patagonia. Una guerra que acabará en 1825 y ya en 1808 empieza a haber conflictos. Es decir, son muchos años en los que América Española va a estar sumida en esta, en esta terrible guerra civil. Repito, una guerra que enfrentaba, por un lado, a quienes no reconocían ni a la regencia de Cádiz ni a la monarquía que representaba. Aprovecharon la debilidad y la convulsión a lo del, que había en la, en la península. Y, por otro lado, otro bando, pues eran quienes querían respetar el orden establecido y la, la conexión con el poder que, que, que emanaba desde los que estaban sitiados en Cádiz. Esto es una manera general, ¿vale? eso es el envoltorio de la guerra de, de independencia de motivaciones ya digo, veremos ahora más cosas, más cosas pero como ahora veremos existe una causa que vamos a ver en concreto también poco desarrollada, poco conocida que es una de las causas fundamentales que precipitan los acontecimientos el que es, bueno, pues os lo cuento enseguida Bueno, pues este hecho fundamental y que provoca esta guerra de independencia, que la alimenta, es la influencia que tiene Inglaterra en el conflicto. Y antes de pasar al tema de Inglaterra, que es muy interesante, vamos a, a, a ver por encima otras causas de la de la, independencia, de la guerra de independencia hispanoamericana. Por ejemplo, el, los gobiernos eh, borbónicos, la monarquía borbónica, eran, eran de por sí centralistas, eran inmovilistas en lo, en lo que se refiere a delegar competencias. Y esto ocurre en América. Es decir, ese central, centralismo bastante extremo. Es decir, ya empieza a haber agravios desde la, desde la metrópolis, de la península. Es decir, muchas veces el criollo se siente agraviado luego se exagera o se imagina evidentemente luego en el imaginario eh, independentista bueno, se, bueno pues se pueden leer cosas que son absolutamente increíbles pero evidentemente en este estallido influye es decir, este estado un poco de, de descontento del, del crío americano bueno que se ve que, que, que no está en igualdad de condiciones con el con el español de la, de la península ya he de esto en un podcast ya no recuerdo cuál es que hemos hablado de tantas cosas Malaspina, ¿os acordáis de que, lo que fue en el podcast de, del Pacífico quizás? no lo sé los, que no me acuerdo cuál fue, pero hablamos de, de la expedición de Malaspina. Estos viajeros del siglo XVIII que eran auténticos, bueno, esto era una auténtica pasada. Bueno, pues de Malaspina, si os acordáis que lo hablamos, eh, avisó a la vuelta, hace un informe muy duro a la corona española y dice sobre eh, los peligros que puede haber si no se abre, si se sigue con ese monopolio con las. Uh, con los, los, los puertos americanos. Es decir, él propone que haya un, bueno, que se abra el comercio, que se dé libertad de, de comercio, porque no es lógico lo que está sucediendo. Es decir, que, que aquella gente puede ver un, en aquella gente puede haber un descontento, no y pide cambios y pide aperturas. Bueno, pues es lo que en Malespina hace un informe, y aparte, ante otros motivos, es encarcelado. Otro tema que va a provocar eh, lo que viene después. La expulsión de los jesuitas. se acordáis, en, en otro podcast, no recuerdo cuál fue, eh, a ver, hago memoria, en los jesuitas lo tocaríamos probablemente en el audio de... Creo que fue en el, el esquilache, creo recordar, por las fechas. Carlos III, creo que fue en el, en el motín de esquilache, hablamos de la expulsión de los, los jesuitas. Eh, hablo un poco de memoria. Bueno, pues, el, los jesuitas expulsados que eran, se van con un resentimiento tremendo, tremendo eran, eran criollos realmente, son, son criollos expulsados de, de América, aunque fueran eh, curas, o fueran frailes. Entonces, se ven maltratados y e van, van a emprender pues una, una campaña anti, anti monarquía española ¿no? por, por Europa, que van a influir mucho en lo que viene después. Otro tema, aunque antes lo hemos, lo hemos dejado en, en, una, en un tercer plano, un cuarto plano evidentemente la independencia de los Estados Unidos influye, evidentemente de hecho hay unas declaraciones de los ministros de Carlos III cuando aquello ocurre y, y hablan de la, cuidado que esto puede ser un motivo de contagio y América queda expuesta a, a ...con esos revolucionarios al norte... Eh, ...ojo que podemos tener eh, convulsiones... ...hablan los ministros de... ...en concreto el conde de Aranda... ...se lo dice a, a Carlos III... ...por supuesto, la ideología revolucionaria francesa... ...por supuesto que influye... Así las ilustradas... ...aunque ha sido muy exagerado... ...pero evidentemente a un pequeño número de criollos... ...muy pequeño... ...pues leían a filósofos ilustrados del siglo XVIII... ...pero la clave, una de las claves evidentemente... ...es la, la, la invasión apolónica de la península en, en, en 1808... esa ...es, el, es el detonante... Eh, bueno, que, que provoca todos esto, todo estos movimientos. Y, por supuesto, cuando surgen digo, estos dos bandos, el, el, el liberalismo y el absolutismo, que, bueno, que que empieza a, a, a fraccionar la sociedad y empieza a, a hacer antagónicos los, los, los cada vez más los bandos. ¿no? Luego, por supuesto, no podemos olvidar el descontento que había entre la masa criolla porque era, no tenía acceso a los, a los puestos de poder. Esto era, también era es un fallo, evidentemente, que se comete que la población de españoles peninsulares en, la, en, en América... eran, eran eh, prácticamente el 1% de la población total. Y hay muy pocos peninsulares en América, nacidos en la península... ...pero en ellos acababan gran parte de los puestos de poder. Virreyes, capitanes generales, gobernadores, eh, generales del ejército... ...puestos administrativos. Son temas que se van sumando, evidentemente, y que no se pueden olvidar. Pero no nos engañemos, estos acontecimientos, estas motivaciones... Bueno, pues realmente movieron o movilizaron a muy pocos. Es decir, no, no era suficiente para, para levantarse con el arma contra... Es decir, estamos hablando de un proceso extremo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para movilizar a la población americana para llevarles a que se tiren como digo yo al monte, salgan a la calle y cojan en puño un arma contra, el, contra la metrópoli, contra la península, contra el rey español o contra el poder español? Me da igual. Pues hombres, hacía falta líderes que convirtieran... Bueno, que, que, que argumentaran y que legitimaran un movimiento de una manera, manera, digamos, razonable para provocar una sulevación. Bueno, pues fijaos qué interesante lo que estamos hablando y qué importante. Bueno, pues por eso vamos a hablar de, de este de un hecho silenciado y desconocido. Que a modo de ver de muchos historiadores actuales va a ser definitivo en el proceso de independencia de Hispanoamérica. ¿Va a coincidir los intereses de un núcleo de criollos revolucionarios con los intereses de quién? Pues, como antes comentamos, de Inglaterra. Un tema fundamental, un tema clave que ahora, del que ahora vamos a hablar. Los historiadores hispanoamericanos intencionadamente, no han hablado de este interés británico en, en, bueno, en apoderarse de los dominios, los los dominios mercados americanos que España había tenido cerrados durante siglos. Y además, en ese proceso de ensalzamiento de, de, de estos líderes, eh, como lo llaman en América próceres, curiosa palabra, caudillos de, de la revolución independentista, claro, si esto se ignora, pues queda mucho más alto el tema, es decir se ignora, se obvia la influencia de, los, de Inglaterra en este, en este proceso es decir, esto como antes comentaba, hacía falta unas personas, unos líderes que llevaran ideas a América para legitimar el asunto y para que la gente realmente tomara eh, como buena la causa eh, separatista o independentista voluntariamente o utilizados manipulados, me da igual pero fueron el medio que tuvo Inglaterra para lograr los mercados americanos y esto que os puede parecer chocante a muchos, lo vamos a explicar y sobre todo vamos a argumentarlo enseguida ¿De dónde viene esta cuestión? Bueno, pues haciendo un poco, un poquito hacia atrás, muy brevemente, bueno, pues que España era un imperio poderoso, sobre todo de los tiempos de Carlos V, como vemos hablado ya en muchos audios, bueno, pues despierta envidia, resentimientos, conflictos, hay, tiene enemigos políticos en Europa. Hay que, no hay que olvidarse que España, dom los ejércitos españoles, los tercios, dominan Europa, dominan América. Entonces, todos los enemigos que se crean a España van, evidentemente, a dañar su prestigio. Aquí nace la leyenda negra, muy importante, porque la leyenda negra va a ser asumida por los criollos mmm, americanos como también causa para legitimar también su, su movimiento separatista cuando uno quiere legitimar su manera de actuar bueno, y cada uno lo hace lo hace como puede pero que un español aluda a la leyenda negra de los españoles para levantarse no tiene mucho sentido es decir los criollos eran españoles eran González García Fernández de la Torre Herrera los apellidos eran los mismos es decir qué, qué vas a hablar de la leyenda negra bueno pues aún pues, así eh, se acogieron a la leyenda negra como un argumento de decir, bueno, de, en fin. Además, como también hemos hablado en otros audios, en el siglo XIX, en la, primera, en la primera mitad sobre todo, se pone de moda ese romanticismo, ese nacionalismo romántico que es el que va a mover a los historiadores hispanoamericanos posteriormente a dar un carácter épico a toda la, a, a toda la acción esta de independencia, es decir, los, de los rebeldes eh, se rebelaban contra, contra, bueno, contra una tiranía, eh, eh, en fin, estos líderes eh, que ahora hablaremos de ellos San Martín, Bolívar, bla, 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 eran, eran, bueno, eran eh, personas con unos valores éticos y morales mm, vamos, fuera de toda duda eran, eran buenos contra malos olvidando evidentemente pues, todas las sombras de las que vamos a hablar ahora mismo y que conviene saber se ha dado siempre una manipulada e interesada visión de España, una España explotadora a la que nada había que, que agradecer y, bueno, y, y en esta época se empieza a acuñar, a principios del XIX, se empieza a, a acuñar el, el término Latinoamérica. Aquí es donde nace, donde nace ese término. El término América Latina. ¿Qué narices eso de América Latina? Eh, eh, bueno, pues aparece eh, pues sobre el año 1800, a la década de los 30, en el 1830, se empieza a escuchar en Francia. Hay alguien que ah, se inventa ese nombre, no recuerdo quién, con el fin de, bueno, de, 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 de diferenciar la América del Norte con la América del Sur. Entonces, claro, este término llega a América, la América que está en ese momento con el proceso de, de independencia, bueno, y esto es un fenomenal, es, es potenciado allí, porque, claro, el, el, término, el término latino sustituye al término hispano, es decir, eh, se rechaza el término hispanidad o hispano y se y viene fenomenal m, incluir el término latinoamericano. Todo era romper lazos con la península ...de los españoles, bueno, pues que, que estaban criollos... ...que estaban allí y que, que buscaban, ya digo... ...constantemente legitimar... Eh, ...las acciones que estaban acometiendo. Claro, en España no se acepta este concepto. Es decir, siempre se ha utilizado... ...el término hispanoamérica o iberoamérica. Y podemos poco resumir el tema diciendo que... ...Hispanoamérica es el nombre que se da... ...a ese conjunto de naciones americanas... ...que hablan español. Y Iberoamérica es el nombre con el que se conoce... ...la parte de América... Que es que, que en la que está España y Portugal a la vez, es decir, incluye a Brasil. Es muy sencillo y además muy lógico, Inglaterra. El Viejo, antiguo y, 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 y bueno, y ancestral enemigo. En los primeros momentos, bueno, pues eh, eh, los, el choque entre la monarquía española y la inglesa, que ya se produce con Felipe II, bueno, pues empezó eh, Inglaterra, evidentemente, a saquear los puertos en América, todas las ciudades cercanas al mar, pues tenían su peligro. Eso en periodos de guerra, en periodos de paz, ya se encargaba, sobre todo a partir de la reina Isabel I, bueno, en dar patentes de corso, en formar compañías que disfrazaban a piratas. Hawkins, Drake, en fin, que voy a contar para que para bueno para aprovecharse de eso de de, de, de esas riquezas de esas de esas nuevas y ricas ciudades americanas. Yo digo todo eso nos hace que Inglaterra sea el enemigo número uno de España y digo, desde siempre. Inglaterra no emprendió conquistas territoriales, pero sí se apoderaron de lugares que les servían de base de operaciones o de refugios. Amparó el contrabando todo lo que pudo con su poderío naval. A mitad del siglo XVII se apodera de la isla de Jamaica. Está en un lugar estratégico, muy cerca de, de, de Cartagena de Indias, de Portobelo, de Veracruz. Es decir, un lugar donde poder sacar la mayor tajada del comercio de España con América. Todo esto sucede durante digo, siglos, hasta que llegamos al reinado de Carlos III, cuando ya empieza a a tomarse en serio la bueno, la, la idea de, de, de tomar, de apoderarse territorialmente de parte de los bueno de territorios españoles que le pueden interesar y ampliar ahí sí sus bases comerciales. Bueno, ahí por hablar, otro audio, Blas de Lezo la intento de toma de Cartagena de Indias, tomaron Portobelo, los constantes intentos de, de, de toma de La Habana. Como veis, todo esto ya hemos hablado en varias eh, ocasiones, pero eh, bueno, hoy viene bien sacarlo a, a la luz. Y entonces, ¿qué se produce? La pérdida de sus colonias en América del Norte, de las 13 colonias. Una guerra en que además las colonias fueron ayudadas por Francia y por España. Una ayuda de España muy poco reconocida, como ya hemos hablado alguna vez. ¿A esto después qué se junta? Pues el bloqueo, o sea, la, el ascenso de Napoleón y ese bloqueo que hace Napoleón de los pueblos europeos al comercio británico claramente los lleva a una situación absolutamente, digo, crítica de subsistencia. ¿Qué ocurre entonces? Pues que Inglaterra dice, bueno, ¿dónde mira, dónde vuelve los ojos? Pues a América. ¿Y cómo puede aprovecharse? Bueno, pues estimulando esa independencia de los verinatos americanos. Siempre, ya digo, con vistas a la ampliación de, de, de sus operaciones comerciales. Entonces en Inglaterra se elaboró un plan un plan en el que ya han tomado parte los, esos jesuitas que han sido expulsados de, de América que realmente son, digamos, los, los, los primeros que, que encienden la mecha de la emancipación americana, eh, son los jesuitas expulsados en el siglo XVIII. Se conocen jesuitas que trabajaron para el servicio secreto inglés, con pensiones eh, otorgadas y en un primer momento la idea, eh, de la, la idea inglesa era invadir ...invadir la América Española... ...en distintos lugares... ...pero una invasión, una invasión territorial... ...se propuso una invasión de Chile... ...la idea de Inglaterra era transformar... ...la esa, bueno, esa provincia chilena... ...que que, que la que daba acceso al Pacífico... Una, ...en una posición británica... ...y ahí establecer una serie de operaciones... Eh, ...de bases navales... ...aparece un personaje... ...es decir, Inglaterra está pensando en ello... ...tiene varios planes... ...y ya digo, aparece un personaje importante se llama Francisco de Miranda Francisco de Miranda considerado como el héroe pero creo que es el precursor es el, su apodo histórico precursor de la independencia de Hispanoamérica Francisco de Miranda bueno pues este Francisco de Miranda fue un militar español luchó con Gálvez en Pensacola contra los ingleses y era una persona leal a Carlos III pero por abatarle del destino bueno pues desvía su, su carrera y comete una serie de hechos que van a llevarle a ser un, bueno para la corona española es un desertor y un traidor Llega a Inglaterra, donde se le acoge, evidentemente, con la firme intención de dar los datos para propiciar una invasión en Hispanoamérica. Es presentado a los mmm, políticos ingleses del momento, a los militares ingleses del momento. Hablamos del año 1803. Recordamos que mientras se producen todos estos contactos de, de, de españoles, criollos americanos, evidentemente, pero militares españoles que han servido a, 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 al ejército español... En estos años que estamos hablando de estas relaciones que vamos a hablar ahora mismo, son años en que en, mucho, en muchos, en gran parte de ellos estamos en guerra con Inglaterra. Es decir, recuerdo que Trafalgar es en 1805. Bueno, pues empieza a haber ya movimientos de estos personajes en Londres. Y traman expediciones, por ejemplo, al Río de la Plata. Es decir, uno de los lugares codiciados por los ingleses era Buenos Aires y Montevideo. Esto es aún antes de la invasión napoleónica el año siguiente, 1804, otra vez, Miranda trama otro plan para invadir la América Española. Le dice a los ingleses, que él que, que está convencido, que en el Virgenato de la Plata los, los criollos van a recibir a los ingleses como amigos. Y que le va a liberar el yugo español. Esto es lo que le cuenta Miranda a los, a los ingleses. Bueno, pues fijaos si esto es efectivo y es influyente, que dos años después, 1806, Inglaterra va a intentar tomar Buenos Aires, como antes comentábamos. Hubo dos expediciones británicas al Río de la Plata. Fueron rechazados, pero crearon en, la, en la población de Buenos Aires y Montevideo, sobre todo en Buenos Aires, una sensación bueno, de, de, de autodefensa, una sensación de de, bueno, de, de reafirmación, digamos, eh, no nacional, pero algo parecido. De hecho, eh, lo, repito, esto se, lo contamos muy bien en el... Es que contarlo, de verdad, eh, por si por favor, eh, escuchad el audio de la defensa de Buenos Aires. Es más, si ya lo habéis hace tiempo, y si lo vais a escuchar ahora, pues mejor, porque os va a dar muchas... Hay muchas claves de lo que estamos hablando hoy. Es decir, Francisco de Miranda, militar español, propicia la invasión británica de Buenos Aires y Montevideo. Bueno, pues esta acción de, de este hombre, bueno, a partir de ahora vamos a hablar de, de cómo se van a mezclar ya eh, los intereses británicos con estos personajes, que no personajes que son los líderes de la independencia hispanoamericana, que no van a dudar en ningún momento en volver su espada contra la monarquía española, es decir, contra, contra, contra su rey realmente, ¿no? No va a tener ningún tipo de problema. Ningún escrúpulo. ¿Qué vehículo va a ser el que a estos, estos personajes eh, les lleve a, a, a esto, a este cambio de, digo, de, de visión del mundo? Pues va a ser la masonería. La masonería va a ser el vehículo para que, para que esta gente desarrolle su actividad. Un espeso y muy lamentable episodio de la historia. O sea, lo que vamos a partir a hablar en este tramo que viene ahora, eh, os aconsejo que tengáis a mano un frasco de ¿cómo se llama? De, de Primperán se llama Primperán, ¿no? sí porque os va a hacer falta eh. bueno, nos metemos con el tema Vamos a hablar de estos, de estos de estos hombres, estos hombres que van a ser utilizados por Inglaterra como agentes para eh, bueno para lograr lo que al final lograron, ¿no? es decir, Inglaterra al final se hizo con el comercio americano, luego lo, lo volvemos al final, pero bueno, esto esto ya se empieza a fraguar aquí. El llamado precursor, el precursor, si efectivamente me la mente, es el, el, el apodo con el que se conoce a Francisco de Miranda, precursor de la independencia americana, es, nació en Caracas en el 1750 era hijo de un, de un comerciante canario, no era perteneciente a la a la nobleza. Parece ser, según algunos autores, que tenía eh, rasgos negroides, es de decir... De, 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 esto le pasaba también a Bolívar. Muchos autores han hablado de, del complejo que tenía esta gente a, a, bueno, a tener esos rasgos de, de negro, de, 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 de antepasados negros, ambulatos. En el caso de que este hombre, Francisco de Miranda, eh, a finales de 1771, se traslada a España y por 85.000 reales adquiere una patente de capitán, es decir, aquí se compraban los cargos, en aquella época eso es normal y se le incorpora al Regimiento de Infantería de la Princesa, un militar español en toda regla. No solamente eso, sino que es transferido a otros, a otros regimientos, y va a participar en el Caribe en la expedición que se hace en la Florida de, de, de José de Solano. Es decir, está en, en momentos bélicos importantes y participa en expediciones españolas en el Caribe, contra Inglaterra. Estuvo en el triunfo en el sitio de Pensacola, el famoso triunfo, el sitio de Pensacola, del que aquí no, aún no hemos hablado en concreto, eh, esto permite a España recuperar la Florida, a los ingleses, y de allí Miranda pasa a Jamaica, pero pasa a Jamaica como espía, está en Jamaica, luego va a La Habana, y ahí en La Habana es donde parece ser que hay un, está en un proceso oscuro de contrabando, bueno, este hombre ya empieza a tomar caminos, caminos equivocados y es arrestado, se fuga a los Estados Unidos y de ahí pasa a Londres. Parece ser que este Miranda visitó Rusia en un momento dado y, eh, bueno, conoció a la emperatriz Catalina y parece que se hizo, se hizo pasar por un por conde coronel de los ejércitos no, no recuerdo el tema pero parece que engaña hasta los, engaña a, los, a los rusos debe ser un, un personaje para tener en cuenta bueno pues en, ya vuelve, eh, vuelve a Norteamérica y allí ya elabora un plan para liberar e independizar Hispanoamérica pero siempre contando con la cooperación de Inglaterra este es el famoso personaje bueno pues en 1790 final del 18 llega a Londres y tiene una, una entrevista con el ministro Pitt y les pone un plan para digo para invadir la América Española. Dice que necesita 12.000 hombres y 15 fragatas. En ese momento, digo, Inglaterra estaba bueno, en un conflicto con España, con lo cual le escucha. O sea, es un toma de idea que decir, no se llega a realizar de momento. Se debe a realizar luego la, la intento de invasión de Buenos Aires a Montevideo. Pero fijaos cómo es es la idea ronda a los ingleses constantemente. Pero durante, ya desde finales del siglo XVIII hasta en bien entrado el XIX, la idea de invasión de la América Española en los ingleses les, les, tiene, les tiene, vamos, eh, embelesaditos. Y sobre todo teniendo personajes como este, como, como Miranda, que les va a poner en bandeja información y una ayuda bueno, de cara a la estrategia a, a seguir. Aparte que le puedes también buscar bueno agentes en el propio territorio para que faciliten la invasión inglesa de, de cualquier ciudad, de cualquier puerto en América Española va a ser que, que Miranda intentó obtener una, una pensión del gobierno inglés, va a ser que en ese momento no se la dan y bueno, y, y va, va a Francia a luchar con los revolucionarios franceses de hecho, digamos que camaleónico personaje que, en, que es en Francia obtiene un título de general de brigada del ejército francés y consigue que su nombre esté grabado en el arco del triunfo Francisco de Miranda la verdad que para todo hay que valer bueno pues, a finales del 18 ya pasada la, la revolución francesa, vuelve a Londres vuelve a ser recibido por, los, por el ministro británico, que ya le concede una pensión. Le concede la pensión a Miranda, como a otros agentes españoles, criollos, que ya están por allí pululando. Así que Miranda se establece en, la, en Londres, en una mansión de lujo. Se sabe que en 1802 Francisco de Miranda tiene una una mansión en lo que... Somos en la calle y El Número, es decir, sabemos exactamente cuál es la casa de Francisco de Miranda, en el barrio de Bloomsbury una mansión de cuatro pisos y con sótano más nueva construida hace unos pocos años con nueve habitaciones y varios salones el cómo era el el precursor se casó con una inglesa tuvo dos hijos y ya bueno empezó, siguió con sus con sus ideas bueno, de, de invasiones en América Española de hecho salió en 1805 salió en una expedición para intentar hacer una, bueno, una, una, un desembarco en Venezuela Ahí ya conoce a, a Cochrane. Cochrane es un marino británico que va bueno, luego va a ser importante en la, en, en la independencia de Chile. Y estos personajes empiezan a tomar contacto aquí. Y ya digo, Miranda está, inicia esta, esta expedición a, a Venezuela mientras eh, Miranda, el precursor, está eh, bueno, intentando desembarcar en Venezuela con ayuda de los, de los, de los ingleses. En 1805 como agente inglés, con la ayuda de los ingleses, con lo cual es mucho más, lo, es un agravante. Bueno, pues en esos momentos en que el precursor Miranda estaba eh, buscando cómo desembarcar en Venezuela, en esos mismos días estaba Churruca, estaba muriendo desangrado en la batalla de Trafalgar. El precursor vuelve a Londres, Miranda, en su mansión. Llama, su casa le llama, él, él le llama textualmente, eh, su casa se llama Punto Fijo para la Independencia y Libertades del Continente Colombiano. Su casa, su mansión. Todo esto que estamos hablando tiene un nombre. Ahí alberga también bueno, eh, eh, un periódico, llamado El Colombiano. Es decir, la actividad de estos personajes eh, se desarrolla en Londres y con el auspicio de los británicos. Por esta casa pasaron casi todos los nombres que van a actuar más tarde en el proceso de independencia americana. Miranda lleva allí a Orellana, que era un quiteño, a Capelo, de Guayaquil, a Simón Bolívar, Palacios, Sorondo, todos líderes que os sonarán, o a muchos no, pero os Trujillo, al cura Victoria, un mexicano, a cubanos, panameños, bueno, el famoso, al famoso Bernardo Riquelme, que era O'Higgins, se fue bueno, uno de los líderes de la, de la independencia chilena, por supuesto a San Martín, el prócer argentino, Alvear, a Zapiola, a Chilaver toda esta gente del Río de la Plata, eso que sepamos, es decir, toda esta gente pasaron por la mención del precursor, el que estaba intentando desembarcar en Venezuela mientras la flota española moría en trafalgar. Claro, Londres está encantado con esta gente, encantado, es decir, vamos, nos van a hacer el trabajo, es decir, además sin ningún tipo de duda. Claro, Inglaterra ha perdido sus colonias a finales de 18 y entre la posibilidad de que Napoleón no sabían, no sabían hasta dónde iba a llegar Napoleón en el continente. Es, existe realmente un miedo. No, es decir, no hay comercio. Es decir, en este momento, que necesidad real, en este momento, por ejemplo, es el momento más crítico para, para, para los ingleses para expandir su comercio e intentar subsistir. ¿no? Para eso contaban con el dominio de los mares y estos personajes que eran importantes y, y necesarios para, para realizar su acción. ¿no? Entonces, la idea es tomar Buenos Aires, luego mmm, rodear el Cabo de Hornos, y hacer un asentamiento permanente en Chile, que era siempre su idea. Más y más tarde, intentar el, tocar el puerto del Callao. El virreinato del Perú era, la, la digamos, la joya de la corona de, de la América Española. Pero los ingleses sabían perfectamente por dónde, por dónde se movían. A la vez en Perú, pues, cruzar el Pacífico bueno y, y bueno y, y acabar por completo con el comercio español en Filipinas, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso ya tenían un plan elaborado. Contaban con una, la flota que vendría de la India, por un lado. Por supuesto, este plan está concebido por el, por el precursor, por Miranda que eran invitado a honor del gobierno británico con su pensión su mansión te digo todos estos planes se dejaron aparte porque realmente los problemas con, en Europa con Napoleón hicieron eh, bueno concentrarse a los, a los británicos en ello pero esto estaba así es decir la excepción era esta todos estos personajes se reúnen en Londres bajo el auspicio de la, de la masonería para hacer reales los planes de los ingleses la masonería, no vamos a hablar mucho de masonería porque porque realmente digo, nos fuimos tocando temas, pero bueno, la masonería es un. Eh, Francisco Miranda, bueno, está relacionada, por supuesto, con la masonería. Es decir, no se sabe, la, al ser una sociedad secreta, tampoco hablamos de ella muy, muy brevemente, a ser sociedades secretas en la época, bueno, pues hay mucha información que no nos ha llegado. Pero la masonería fue clave en la instrucción de esta gente, iba a decir captación, no sé cómo llamarlo, de, de estos de estos personajes para la, bueno, para la independencia de América Española. Eh, este Miranda Francisco Miranda se movió por todas las, bueno, las, las logias masónicas de Europa ¿no? con total, en fin, tenía el libro, en fin, se sabe que era un era masón y la masonería, bueno, un poco por hablar un poco de masonería muy brevemente, la masonería que es con unos supuestos orígenes un poco remotos, realmente fue fundada en Londres se sabe, en 1717 y este fue el vehículo como digo, ideal para reclutar y seducir a los revolucionarios americanos entre los masones británicos más importantes de aquella época, eh, por ejemplo, estaba el príncipe, el príncipe regente, el, que sea el, el futuro Jorge IV. La masonería. La, masonería, la definición de masonería, según la, el diccionario de la Real Academia Española, para ir a, lo, a, lo, a centrarnos, pues la define como asociación universalmente extendida, originariamente secreta, cuyos miembros forman una hermandad iniciática y jerarquizada, organizada en logias de ideología racionalista y carácter filantrópico. Bueno, luego se conoció como la, la francmasonería, que el significado de la, de la masonería es alba, albañiles libres. Un gremio de trabajadores, bueno, que era muy, muy típico medieval. Todo nace, de digo, tiene unos, un nacimiento un poco remoto, pero todo viene de aquí. Entonces los símbolos de la masonería son, siempre de, vienen de actividades de albañiles, de constructores de, de, de edificios. Que esos fueron los primeros, para de ser que, bueno, que, que, que que crean esta, esta ideología, esta manera de, de entender la cultura la filosofía luego esto se, estén, se extiende por, por bueno, sectores sociales y digo y se llega a la creación de la, de la logia de la gran logia Masónica en londres en 1717 los miembros de la, de la masonía se organizan en, en logias los grupos donde se organizan se llaman logias y luego la unión de varias logias forma una gran logia bueno pues ya digo sus ideales pues, filosóficos morales propunan eh, la libertad pues el perfeccionamiento espiritual eh, pues la búsqueda de la razón los razonamientos el amor fraterno la igualdad, la tolerancia religiosa, es decir, búsqueda de la paz, es, decir, bueno, eso es poco la, el, el, el ideario masónico. Sí es cierto que sus miembros fueron perseguidos, eh, sobre todo por la iglesia católica, porque defendían la igualdad religiosa, es decir, eran, eran bueno pues un movimiento intelectual, no, de, de, de liberación, de, de muy al hilo del bueno del movimiento ilustrado, revolucionarios, es decir, todo nace un poco a la vez. Luego también eran gente perseguida porque eran bueno de alguna manera eran perseguidos porque en muchos lugares de Europa estaban eh, iban contra el poder establecido, con lo cual se consideraban bueno elementos desestabilizadores. Por eso son sociedades secretas, porque realmente bueno pues no, no interesaba que supiera estas corrientes por donde, por donde circulaban. Por eso digo, han sido siempre sociedades secretas, y eso no nos impide saber exactamente bueno los movimientos de estos caudillos criollos que se manejaron, manejaron por Londres bajo esta estas logias masónicas. La verdad que la masonería, en lo que afecta a los siglos XVIII y XIX, bueno, pero la verdad es que a grupo de pensamientos liberales, revolucionarios, como antes decía, es decir, eran en, bueno, grupos de, de, de pensamiento, grupos de intelectuales, va a de una manera, pero que en lo que a la independencia se refiere fue un vehículo realmente, fue un, bueno, una excusa un vehículo y un instrumento de intereses políticos y económicos de Inglaterra. ¿Y qué hicieron? Pues captar a estos futuros líderes, o involucrar a estos futuros líderes de la insurrección, de la separación de la América Hispana. Muy importante este dato que estamos hablando ahora, porque realmente se habla muy pocas veces de esto. Volviendo a Francisco de Miranda, bueno, pues en 1807 digo, Miranda fue a Cádiz y allí ya él funda su propia logia en el puerto español, el único puerto abierto, el único puerto que no estaban los franceses con su bota encima. crea una logia afiliada a la logia que se llama no recuerdo, tiene un gran... no, sé, no me acuerdo, o sea, la logia que tenía en Londres... Eh, este Miranda, con todos los demás, eh, Gran Unión Americana, es que no recuerdo exactamente. ¿no? Bueno, bueno, la de Cádiz se hace filial de esta que está en Londres, que es la, la, digamos, la principal. Y en Cádiz ya cuenta con. En 1808 ya tiene 40 miembros. Y todos estos miembros, uno de, las, de los requisitos era que juraran la causa de la independencia en Hispanoamérica. Dad cuenta la cuestión, cómo se va. Es muy interesante este tema, ¿eh? Muy interesante. Es decir, muchos separatistas americanos, caudillos. Simón Bolívar, San Martín, estuvieron ligados a Miranda y en las logias masónicas. Eran masones. De hecho, Bolívar, Simón Bolívar, alcanzó el grado de maestro de, la log de una logia. San Martín, otro de los líderes más conocidos, líderes separatistas, había entrado en la logia de Cádiz. Después pasó a Londres. Hay muchos masones en Londres eh, que luego serían los, los líderes de la, de la revolución. Era lo que hacía falta a Inglaterra, es decir, eh, eh, inocular personas con, con buenos militares, probablemente, muy buenos militares. Eh, con carácter probablemente, y manipulables. Esa es la idea, vamos, esto, es lo que, eso es lo que se percibe de todos estos movimientos que hacen los británicos para, para, para acabar con el imperio español, para hacerse con el comercio. Esto es, esto es, además, es una, es una vamos, la, la estrategia es impresionante. Todos estos en la, en la logia londinense son eh, aleccionados y luego viajarán todos juntitos con San Martín en 1812 rumbo a Buenos Aires, y ahí organizan la rebelión. Bueno, vamos a hacer una, una pausa y seguimos hablando de ese tema que, que creo, creo que os, os estará interesando porque mmm, me parece fundamental. Hacemos una, una pausa... volvemos al tema, un tema la verdad es que ya digo, espesito, es espesito en cuanto a que cuesta eh, comprender ciertas cosas ¿no? a mí hay cosas que se me escapan evidentemente me, me, gust, me gusta mucho leer sobre el tema pero las motivaciones de estos personajes se me escapan, sinceramente pero bueno, yo os dejo el dato ahí y a cada uno pues, que desarrolle y que opine lo que quiera no, me, no voy a contaros más en cuanto a opiniones personales porque tampoco creo que haya a ningún lado, bueno como os decía eh, una vez captados y son captados en España, es decir, en, en la, en los ingleses llegan a la península a apoyar a los españoles contra Napoleón, no porque evidentemente tuvieran ningún tipo de vínculo con España, todo lo contrario, están pensando en cómo meter en mano al mercado americano, pero llegan a ayudar con ejércitos como Wellington, el famoso Duque de Wellington, llega a la península y, y colabora con los españoles para contener el avance napoleónico. Y bueno, pues este, los militares que llegan a España son los que empiezan a captar a todos estos personajes, es decir, estos son militares españoles. Y muchos están luchando aquí en la guerra, en la guerra de independencia contra Napoleón. Y ahí son captados, ahí son adiccionados, ahí son. Eh, atraídos hacia, hacia, bueno, hacia ese. ese plan preconcebido que tenía que tenía Inglaterra. Entonces, bueno, estos, digo, estos líderes eh, van a van a extender estas redes masónicas en las principales ciudades americanas. Como eran eh, repito, eran sociedades secretas, bueno, pues, pues no es, es difícil descubrir todo lo que hay detrás y los movimientos de, de esta gente, pero bueno, pero pero hay ejemplos que se han llegado a, a conocer. Por ejemplo, la gente de, de Francisco de Miranda en el, en el Río de la Plata era un tal Saturnino Rodríguez, Saturnino Rodríguez Peña. Este Rodríguez Peña era el que liberó cuando después de la invasión de, del, fracaso de invasión de, de Buenos Aires y Montevideo de los ingleses, ¿os acordáis si habéis escuchado el podcast del general Beresford? Bueno, pues este es el que le, le, el que le, le libera. Este Rodríguez Peña recibió una pensión perdón, o sea, gobierno un sueldo del gobierno, del, de, los, de los británicos, para empezar, una asignación mensual, y luego cuando, es, cuando se jubila, cuando se retira, tuvo una pensión de los, de los británicos. Todos estos tuvieron pensiones de los británicos, la mayoría. Cobraron directamente. o sea no solamente fueron instruidos, sino que además cobraban. Bueno, pues como antes, antes comentaba los ingleses ya, por mediación de Meri, Miranda, les da, bueno, es que todos son eh, una tras otra, una tras otra. Miranda le da una lista de 300 jesuitas que había en Italia, para que contactaran a los ingleses con estos jesuitas y, les, y, y bueno, y... y les ayudarán a planificar la invasión en, en, en Hispanoamérica. Contactan a los ingleses en Roma con ellos y dicen que están dispuestos a colaborar, por supuesto. Los jesuitas encantados de colaborar. O sea, que tienen ese, ese... Bueno, aquí hay cierta lógica, ¿no? Han sido expulsados y, bueno, hay ese resquemor ¿no? contra, contra la corona española y, bueno, están dispuestos a ayudar a los ingleses. Bueno, vale. Entonces reciben una información exhaustiva de cómo pasar las cordilleras para pasar a Chile desde, desde el este, desde Argentina a pasar a Chile. El plan está muy elaborado. Ahora ya Inglaterra no quiere dar un golpe a España, de una, de, bueno, tomar una capital, tomar la Habana, tomar Buenos Aires, no, no. Quiere entrar, apropiarse directamente del imperio eh, en América. Entonces, ¿el plan cuál era? Pues eh, un, unir en Chile dos, dos ejércitos. Uno que vendría desde de Buenos Aires, cruzando esta, la cordillera de los Andes, y otro que vendría por mar y desembarcaría en Chile en, en Valparaíso, para una vez juntos subir al norte hacia El Callao y tomar el Vierneto de Perú. Otra cosa que os digo es, es podéis pues, tener un, ma un mapa... Eh, luego, digo, luego si puedo colgaremos algo en la en Facebook y en la, en la web, como siempre digo intento colgar un mapa para, de referencia ¿no? pero eh, siempre es bueno tener un mapa al lado si se puede, bueno, echar un vistazo antes para ver, hablar de bueno, dónde, está, dónde está el virreinato de Perú dónde está, pues eso. me imagino que todos lo sabéis pero el que uno no tiene la geografía muy fresca pues bueno, que la tengáis más o menos fresca pero si queréis un poco disfrutar un poco más de la, de la narración ¿no? aquí por desgracia el, el audio no puedo no os puedo enseñar nada pero bueno aquí ya aparece Simón Bolívar eh, como otro de los agentes que van a recibir ayuda ayuda asesoramiento de los ingleses para la invasión bueno asesoramiento no, asesoramiento daban Bolívar y Miranda a los ingleses la cosa era, era recíproca por supuesto Simón Bolívar frecuentó la famosa mansión de Miranda en Londres y con la ayuda de Inglaterra participó en el primer intento de revolución en Venezuela en 1810 la revolución que encabezó Miranda estos dos fueron de, fueron de la mano en estas campañas primeras de Bolívar había cuerpos enteros formados por soldados británicos o sea, en la campaña de Bolívar I, Bolívar llevaba soldados ingleses. Eran cuerpos enteros ingleses que ayudaron a Bolívar y a Miranda en las primeras revoluciones, o intentos de revolución. Lo que habla muy a las claras de la importancia del factor británico en el origen de la rebelión. Muy importante. Todo esto era iba encaminado a vencer pues, a, eso, a España, a su tradicional enemigo, y quedarse con las riquezas, con el comercio americano. Eso lo hemos comentado varias veces, pero, pero conviene recalcarlo cada dos por tres. Pues Bolívar en 1817 ya de, en, en, encarga a López Méndez, uno de sus hombres de confianza, que fuera a buscar ayuda militar británica ya directamente, que haría armas y tropas. Claro, Inglaterra, encantada, está en un momento crítico, en este momento ya acaba la guerra de Napolónica, fijaros que Waterloo es en 1815, la batalla que da fin a la guerra de la Napolónica, estamos hablando dos, dos años después, y evidentemente... Inglaterra está en un momento malo económicamente pues todos los países europeos después de la guerra Napoleónica se han quedado prácticamente esquilmados. Bueno, pues encontrar nuevos mercados para Inglaterra seguía siendo uno de sus planes fundamentales. Y ahí estaba Bolívar y su gente. Bueno, pues numerosos pertrechos militares salieron de Inglaterra hacia, hacia Nueva Granada, lo que es lo que es la zona bueno, de Venezuela, de Colombia, la, la Gran Colombia, es decir, toda esa zona de, de, del noroeste o norte de la, del continente sudamericano. Bueno, pues ahí desembarcan en puertos neutrales y después son embarcados todos estos pertrechos y hombres hacia, hacia Venezuela. De hecho, España protesta. Pero, bueno, evidentemente no les sirve absolutamente de nada. Otro personaje que te os hablado un poco de tocado por encima. José de San Martín. José de San Martín tuvo, ya hemos comentado antes, tuvo muchos contactos con militares británicos que participaban en las campañas en la península. Es decir, los españoles e ingleses lucharon juntos bajo el mando de Wellington en muchas campañas entre estos militares que ya contactan con San Martín en la península, pues San Martín y con muchos más hablo de San Martín porque es un poco la, la cabeza del asunto ¿no? o Bolívar o Miranda o líderes de las de, las, de la independencia son los que estamos tocando porque son los más los más conocidos pero podemos hablar de, de infinidad de casos más pero bueno, entre estos militares como comentaba, que llegan a la península hay muchos que, ya, que han estado en el intento de invasión de Buenos Aires James Duff es uno de los militares británicos que parece que el que más influye en San Martín para hacerle provocar que abandonara el ejército español y se pasara a Inglaterra esto lo consigue un, un británico amigo de San Martín. Y San Martín se va a Inglaterra. Este militar pues, combatió junto con San Martín en la batalla de la Albuera famosa batalla de la Albuera, y en el sitio de Badajoz. Que se sepa. Pues, bueno, San Martín estuvo en la batalla de Bailén. Es que. O sea, era un militar de prestigio, un militar que estado combatiendo contra los franceses en la península. Es decir, no es un tío que se escondió, era, un, era un, realmente un buen militar, un tío con arrojo, un tío con carisma. Todos estos personajes. Entonces, salvo. salvo claro, lo que pasa es que ese, esa disposición, esa. Mmm, ser proclives a la, a la manipulación y a ser captados por, el, por los. más por los británicos, el enemigo ancestral de España. Es que, es que repito, es muy eh, complicado entender lo que a estos, estos personajes les llevó a hacer lo que hicieron. Se puede entender que un militar criollo en América, que no está en España, que no está en guerra napoleónica, bueno, pues. Eh, bueno, pueda. Prestarse a todos estos movimientos y encabezar y acaudillar revoluciones. Pero, si os fijáis, toda esta gente se, se forma en Londres. Son militares que han. Miranda ha combatido en, en Pensacola, Mar, San Martín en Bailén, en La Abuela. Repito que ya cada uno saque sus propias conclusiones. Le digo, San Martín tuvo contacto con muchos militares británicos. Por ejemplo tal Whittingham, con con Burns, Sir David Baird, otro militar británico mil, importante que también estuvo con San Martín. Toda esta gente, bueno, se, bueno, se fijarían en. en personajes que fueron proclives a, a ser manejados y los fueron fichando la palabra es fichar los hechos son los hechos, son los hechos. en 1818 San Martín escribe al comandante en jefe de la Armada Britán, Real Británica y le hace saber que hay un agente del gobierno de Chile en Londres, Antonio José de Isarri que estaba facultado para ofrecer a Gran Bretaña la cesión de la isla de Chiloé y el puerto de Valdivia así como una reducción de derechos para todos los buques británicos durante 30 años a cambio de asistencia militar o sea, San Martín o, a, contacta con el jefe de la armada británica, la armada británica que, 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 que es la, la británica. Es decir, que están, saben a los que van los británicos, han estado intentando invadir durante siglos el continente americano. Hace poco en Buenos Aires, contacta con un agente... O sea, le hace saber que hay un agente chileno en Londres, está Lisa serrique, y, y le ofrece directamente la, la cesión de una isla y un puerto, el puerto de Valdía, para, y, bueno, y, y por supuesto... Reducción de aranceles y derechos para todos los buques británicos que, que durante 30 años, a cambio de que le apoyen militarmente. Pero no es que haya la cosa. San Martín le ofrece le ofrece que un príncipe de la familia real británica sea, eh, que le dice que va a ser bienvenido si se llega allí como monarca sudamericano, siempre, eso sí, un régimen constitucional. Bueno, es normal. O sea, ofrece la, la monarquía de, de, de Sudamérica a, un, a una miembro de la familia Rea británica bueno, esto lo hace San Martín, José de San Martín el caudillo, el prócer, el libertador y voy a hacer un pequeño un pequeño inciso ahora sufro de estos personajes, estos personajillos porque para mí son españoles es decir, ahí si tú eres el que está escuchando el podcast eres argentino, colombiano, chileno, que hay muchos o mexicano, que hay muchísimos eh, eh, no penséis que esto es una no, no, es que yo sufro por esto porque para mí San Martín es español aunque eh, que no nacieron en la península, es un militar español, es un, es un criollo, para mí es un español más. Entonces, todos estos procesos en los que vende realmente, por, por, por los, está vendiendo a, a, a su pueblo realmente, San Martín, con lo, con, lo, con lo que está haciendo, tú no puedes ofrecer a un, la monarquía sud sudamericana a un, a, un, a un miembro de la familia real británica. Tú no puedes vender un puerto, ni puedes vender una isla, no puedes, vamos a ver. No puedes hacerlo, y menos con los pueblos británicos, es decir, una persona que está mediatizada, evidentemente. Eran personajes mediatizados por. utilizados por, por. por. Inglaterra. Eran agentes británicos. Un poco exagerado. Bien. Pero yo lo veo así realmente. ¿Qué pasó? Que, bueno, que O'Higgins, el famoso O'Higgins este. O'Higgins, otro de, de origen irlandés, otro podcast que hemos tratado, ¿no? Bueno, pues O'Higgins. Eh, amigo de, de, de San Martín, no comparte esta... Dice, ¿qué, qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a meter aquí un monarca inglés... En, 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 o sea, entonces, y, ¿y vender la isla de Chiloé o, o, o el puerto de Valdivia No, no, le dijo Higgins, no de eso nada. O sea, hasta aquí hemos llegado. O sea, va, no, menos mal, este tío, este O'Higgins, se, se negó a hacer a seguir el plan de San Martín. Un plan de pasteleo con los ingleses. Todas las campañas que de San Martín posteriores ya después para tener a su lado eh, eh, bueno, con amigos ingleses importantes. De hecho, va, va a hacer amigos con nombres y apellidos. ¿vale? No voy a, o sea, Vamos, es que, ya que me estoy... No, no, es que les hace generales, les sujeto en Perú. A ingleses. Sus amigos ingleses, San Martín les hace generales. San Martín estuvo en el. Fíjate, es que San Martín estuvo en el, en, el, en el. Participó en un sitio Orán. Ese ancestral también enemigo, los piratas de Argel. También tocaron a San Martín, es decir, participó en un sitio ahora. San Martín estuvo en la, en la, guerra, la famosa guerra del, del Rosellón, que ya conocí de podcasts anteriores, de la guerra que se hace contra Francia. En la guerra de las naranjas en Portugal. Está en Bailén, en el Albuera, en Barajoz. Bueno. Este, y todo esto que hemos hablado antes, de, de sus ofrecimientos, todo esto, no se comprende si estamos ante un, un personaje realmente mediocre. No, 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 no se entiende. Muy, muy militar, puede tener carisma, pero es un personaje medianito, medianito, medianito y ahí me quedo porque no me gusta utilizar el término traidor no me gusta porque es, es, es ver, como siempre digo, la historia con los ojos de hoy no entonces había que analizar muchos factores que hoy se nos están escapando y además es una definición un poco simple pero por momentos uno se siente tentado a, a calificar a todos estos personajes y especialmente a San Martín como un traidor aquí en España se le considera un traidor pero bueno es difícil, es difícil analizar la historia de. de, de tal, de, ya digo, y las trayectorias de estos, de estos personajes de tal lejos, pero hoy estamos dando unas claves que creo que muchos desconocíais. Vamos a achacar su comportamiento a una personalidad influenciable. Y ya está. Y que fue aprovechada por los ingleses y nos quedaremos ahí. No vamos a hacer demasiada sangre con San Martín porque tampoco creo que lleguemos a ningún sitio. Y repito, eh, el que primero que le duele es a mí. O sea, en España duele estas. estas bueno, aquí en España vamos a ver. Es que aquí en España estos, 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 personajes tienen estatuas. San Martín tiene una estatua en Madrid. Bolívar tiene una estatua en Madrid. Bueno, Fernando VII también. No, no penséis que estamos hablando solamente de los, de los caudillos hispanoamericanos. Que Fernando VII, el rey traidor, el rey que como el rey felón, el rey que traicionó a su pueblo por, 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 nada. Su padre también lo hizo. Bueno, pues Fernando VII tiene una, una estatua en Madrid, pero sin ningún rubor. Pues bueno, la estatua de Bolívar en Madrid y una estatua que es preciosa, una estatua que parece que es de San Martín tiene otra estatua tan preciosa. Aquí cada uno. En fin, bueno. Ya habéis comentado que en el principio que este iba a ser un audio de conceptos y no demasiados datos, porque eh, bueno, los datos imprescindibles que estamos utilizando para argumentar, ¿no? Entonces por eso pasaremos por encima de la figura de, por ejemplo, de otros de famosos líderes o caudillos separatistas, Simón Bolívar. Otro personaje con enormes sombras. Pero ya digo que, como ya, yo creo que de no, repente no, no vamos a llegar a ningún sitio ya. Eh, otro que pasó, ya digo, entre comillas, por la por la escuela de Londres y bueno, hay un personaje valorado muy por encima de su talla real, Simón Bolívar, pero muy por encima. De hecho, fracasó en, prácticamente en todo. Una persona que tenía con decisión, una persona que demostró, demostró, pues eso, pues, pues, una extrema violencia. Y. Pues son personas que realmente fracasó en, el, en el nada. Intentó luego una unión en América. Luego hablaremos un poquito por encima del tema, pero muy por encima, ¿no? Es que realmente no merece la pena hablar de Simón Bolívar. No, no, no. Hoy, hoy asistimos a un neobolivarismo, como todos conocéis, las repúblicas bolivarianas que hay en Brasil. Realmente el bolivarismo es un... Me voy a un poco del tema y ahora seguimos. El bolivarismo es un movimiento que es diseñado hace unas décadas desde, desde, la, desde Cuba. Desde Cuba, cuando se ve bloqueada, tras la queda del muro, muro de Berlín... O sea, es que, es que necesita subsistir. O sea, Cuba queda aislada absolutamente, tiene un bloqueo absoluto. Es decir, tiene que vivir, tiene que comer, la gente tiene que comer. Entonces, ¿qué hace? Pues se crea este concepto de, de república bolivariana para crear lazos económicos con países de su entorno. Y así logran subsistir eh, Cuba. Esto, no, esto, vamos, esto es una cosa obvia, es decir, que no estoy... No estoy, no estoy todos estos, estos conceptos los tenéis, pero bueno, no estoy descubriendo nada. El bolivarismo... Es la última idea genial, eso sí, hay que reconocérselo a, a Fidel Castro. La verdad es un, también un personaje que ha salido de todas. Y esta idea es buena, desde luego. O sea, involucrar a países del entorno, ¿sabes? para que le den a, pues eso, le dan cereales, le den gas, le den combustible, petróleo y crea el, el postbolivarismo, que es lo que. Bueno, de esto, evidentemente, ya no vamos a hablar porque no, no me meto en líos que no que me quiero meter, pero pero. Aparte que todos tenéis ya elementos, elemen, o sea, tenéis suficientes elementos de, de juicio para valorar todos estos, todos estos temas. Bueno, hemos, hemos hablado, volvemos al asunto. Hemos hablado del plan inglés con San Martín, con Bolívar, con muchos otros y a allanar el camino a, a bueno a, a la entrada en la, lo que era la en, en Colombia, Venezuela incluida, en Nueva Granada que es el, el virreinato que más se conoce aquella zona y, y ya, bueno ya hemos un poco tocado. Cómo se gesta, cómo se gesta la, los movimientos insurreccionales o los movimientos separatistas, en, digamos, en el norte de Sudamérica, En ya digo Venezuela, Colombia, Nueva Granada, con Bolívar, con San, con San Martín, en la zona del, de Buenos Aires, la zona Argentina. Y ahora vamos a hablar un poquito de, de, de O'Higgins, que es el caudillo separatista chileno que antes hemos, hemos hablado de este con ascendencia irlandesa, como veis, que también había estado, por supuesto, en la, en la casa de Miranda en, en Londres y había recibido allí, como todos los demás, sus lecciones del maestro Inglaterra. Entonces, en este momento en, entra en Liza este marino británico, Cochrane, Cochrane, que, era, eh, que había conocido a Miranda también en Londres, que fue el que le prestó aus, eh, ayuda para ese intento de invadir Venezuela, que antes hablábamos. Entonces, este Cochrane, que, que es el, mar, el marino británico que va a ser fundamental en la, en la independencia chilena, es un personaje que que se retiró de la marina británica inició una carrera política pues llegó a ser diputado en la cámara de los comunes y se vio mezclado en un, un escándalo financiero de grandes proporciones y se le impuso la pena de un año de prisión y una multa de mil libras esterlinas el amirantado británico lo borró de la lista naval la corona le marginó y fue expulsado de la cámara de los, de los comunes este era Cochrane el uno de los en fin lo mejor de cada casa bueno pues este Cochrane cuando cumple su, su sentencia eh, intenta eh, interesar otra vez en la política parece que no lo consigue y entonces bueno, recibe una invitación de los chilenos para pasar a su servicio y colaborar en la, ins en la insurrección y este pues acepta bueno le, por supuesto va acompañado con of oficiales británicos que se llevan para Chile desembarcan en, en Valparaíso y automáticamente se le nombra jefe de la armada chilena, de la nueva armada chilena evidentemente la, la oposición española en, que había en el Pacífico era que no España no tiene flota es que no, 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 o sea, si es que no hablarnos un poco de la flota española que es importante saber pues, sin flota eh, no tienes nada es decir no, estás sin ¿no? pues bueno pues evidentemente la poca flota española que podía haber, opos, oponerse ¿no? en, en el Pacífico bueno pues este Cochrane eh, elimina la resistencia naval española que había en el Pacífico y ya y tiene esa, una, una tentación de crear un imperio marítimo chileno que es como él lo denominaba esta nueva iniciativa de este hombre tenía detrás a Inglaterra. Es una, una iniciativa geopolítica inglesa y tiene a Cochrane como eh, ejecutor. ¿Ves? como en, aparece Inglaterra constantemente en todos los movimientos. En todos los movimientos. es que luego llaman, llaman a esto una guerra de liberación. Es que, es que, o sea, es que realmente eso está con cuenta los datos que estamos dando hoy. Como decía una iniciativa inglesa para hacerse con el control del Pacífico y sus mercados. Es decir, eh, Cochrane quiere hacer con la con, la, con, con escuadra chilena un imperio eh, marítimo chileno. ¿Su idea cuál era? ¿Y sus planes? Conquistar las islas filipinas y ya dejar a España absolutamente desbaratada pero ya, en, en, digamos, en el otro lado del, del Pacífico. Pero claro, cuando les, alguien, alguien le pregunta porque eso está escrito, alguien le pregunta a Cochrane, Monius bueno, ¿cómo vas a hacer esto? Porque realmente Dice, naturalmente con la, con la protección inglesa. O sea lo de Cochrane es un gran montaje, pero Cochrane seguía al servicio de los intereses de Inglaterra. Es decir, detrás de Cochrane estaba Inglaterra y el comercio inglés en América. Claro, esto este plan de llegar a Filipinas y claro, eso se lo cuenta Cochrane a San Martín y a O'Higgins a tal, y bueno, estos bueno vamos, le aplauden y decimos fenomenal, pues venga, todo, todo lo que haga falta. ¿Qué pasa? Ya, llegan ya los personalismos, personalismo de San Martín. Cuando, cuando San Martín asume el mando del Perú, cuando ya prácticamente ya ha acabado la guerra de, de la, de esta guerra de independencia, le dijo a Cochrane que se pusiese a su mando, a su servicio, para bueno para él darle las directrices sobre esa famosa conquista de Filipinas. Para, entonces dice Cochrane que de eso nada, que, que de eso nada, que bueno, que sus órdenes nada, que él estaba bueno, al servicio del, del, de Chile y tal, pero que que él tampoco obedecía muchas órdenes, que realmente estaba pensando en Inglaterra, estaba pensando en el proyecto británico. Bueno, fijaos lo que hemos hablado. Hemos hablado de tantas cosas, tantas cosas eh, eh, que yo creo que, que tenéis argumentos suficientes como para entender que esta situación fue así, fue, fue real. Y comprender que la ayuda de Inglaterra fue clave en el proceso de independencia. Eso es lo que es, es, estamos intentando argumentar. Esto no lo, lo leeréis en ningún libro de historia. Mas, evidentemente, si entráis en, en, eh, en estudios más profundos, sí. Que es donde yo he podido un poco sacar toda esta, toda esta información. Pero en el libro de historia normal, esto no lo veis. Bueno, en el libro de historia en, en Sudamérica, en San Hispanoamérica, lo no voy a olvidaros de la. Vamos, ni de broma. Lo clave que fue Inglaterra, en la, en el proceso de independencia, no lo veis a ver en ningún sitio. Y además, esta ayuda, como también se ha hablado, cuando se habla ¿no? o sea, ayuda desinteresada, como la cosa romántica, ¿no? Contra, contra España. ¿sabes? Siempre se ha llevado esta guerra de independencia de, de, los criollos, o sea, de, de, de los criollos americanos, de los americanos contra los españoles. Como si fueran dos. Es que realmente hoy estamos demostrando que fue una guerra civil. Una guerra civil, además, impulsada y auspiciada por intereses eh, británicos. Obviamente, entre otras causas que antes hemos enumerado, no nos olvidemos. Muchas causas. Económicas, de trato, de fallos, de evidentemente, y falta de vista a futuro de los de la monarquía borbónica. ¿no? Esta y, y, y anteriores. ¿no? La invasión napoleónica, de es decir, hay un montón de, de, de factores. Pero, pero estos que estamos hablando realmente son, son desconocidos y son claves. Estos sí que son claves. Y ha sido silenciado por los historiadores y panamericanos, ya repito, para salvar el prestigio de sus líderes, de sus próceres, como los llaman. Repito, que para mí son españoles, realmente. Y repito, por eso me duele hablar de... porque me duele. No, no, es, un, no es hablar de un general francés, un general inglés, no. Estoy hablando de San Martín, de Bolívar, de, de Miranda, de todos estos, estos personajes, de, de Sucre, de aquí tantos, que realmente los tomo como criollos españoles pero que, que eran descendientes de españoles es decir eran blancos o sea no eran ni no eran indios no eran negros no eran o sea eran, eran descendientes puros de españoles algunos hasta de primera generaciones y eran padres con padres españoles como hemos, hemos comentado antes Bolívar se casó en Madrid hace poco pasando por la puerta del sol con mi amigo Miguel Miguel Reseco, ¿se acordáis Miguel Reseco que es el, el que me ayudó en el programa de, del 2 de mayo hicimos una vuelta por Madrid y yo no lo sabía y dice, mira, aquí se casó eh, Bolívar ¿qué dices? Y dice, sí, sí, aquí está al lado de la Puerta del Sol estuvo en Madrid, se casó aquí y tal, tal y me estuvo explicando, y no, yo lo desconocía por completo o sé sea, que estuvo en Madrid pero no sabía que estaba y no, no, es que, y, o sea, son gente que son parte de la historia de España, pero San Martín no os cuento y lo que hemos hablado de San Martín, estuvo en todas las, estuvo en Bailén, estuvo en Orán, estuvo en por eso nadie se piensa que esto es una que es una carga gratuita contra líderes, no, no, contra argentinos no no, que mucho menos, para mí son, son, españoles, son españoles San Martín es un español más por eso me duele más cómo se produjo este proceso de independencia que evidentemente era lógico y hubiera llegado a todas formas pero no de esta manera y menos vendiéndote a los, a los británicos porque luego como veremos los británicos se aprovecharon de la situación eso lo veremos al final en la parte más triste de todo este proceso no el, el fracaso encima de, la, de esas independencias no como quedan atoradas, quedan embarrancadas por culpa del, del mundo anglosajón un podcast para mí de, eh, de los más interesantes de los más complicados y de los más, de los más interesantes porque estamos... Hoy sí que estamos escarbando un poco en, 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 en temas desconocidos y... ¿no no desconocidos? Tergiversados, que es peor. Bueno, no vamos a comentar nada más sobre esto, porque creo que la, el tema británico de gastar alturas, eh, ya llevamos hablando un buen rato, ha quedado, bastante, ha quedado bastante claro. Venga, hacemos una pausita y seguimos hablando, porque ya vamos a, a meternos en la situación ya propiamente de lo que es la revolución. Eh, temas ya un poco ya militares y tal, eh, vamos a pasar un poquito por encima, pero vamos entramos digamos, ya en la parte final del podcast ahora mismo, y digo que... que Toca hablar de lo que sí es, de lo que es la guerra en sí, que al fin y al cabo es, es el tema que hoy tocaba, tocaba tratar. Venga, enseguida estamos aquí. Vamos a empezar, por ejemplo, hablando de... El ejército español, ¿cómo se llega a esta situación? ¿No? El ejército borbónico, que es el que está en España a principios del siglo XIX, eh, que, que recibe a la conquista de Napoleón, desaparece con, este, con esta entrada de los franceses en, en la península. La entrada de Napoleón en la península hace que este ejército bueno, pues se desaparezca, realmente, lo borra del mapa. Digamos, entonces, al iniciarse la, la, esta revolución en, en Hispanoamérica, el ejército regular español en América se desintegra también. Y entonces, en, en muchos de las unidades eh, se bueno, se integraron en los ejércitos independentistas otros pasaron a, a depender de las juntas eh, de las juntas de gobierno las famosas juntas es decir muchos se comportaron en función del apoyo de las de las donde estaban las unidades cómo se comportaban las élites de la, de, esa, de esa ciudad de esa zona bueno si pues, eran a favor de las juntas a favor del virrey a favor de, en fin, de un lado de realistas o de independentistas y entonces bueno pues adoptan claro digamos sobreviven realmente esa es la cuestión entonces, las primeras etapas del conflicto fueron guerras digamos, entre ciudades. O sea, había guerras que eran focos revolucionarios donde había calado la, la, bueno, la, el mensaje revolucionario y en otras ciudades que eran núcleos leales que no, no aceptan el, el cambio y, que, y quieren, ser, quieren seguir leales a las autoridades eh, de Cádiz. Es decir, como veis, es una auténtica guerra civil. Este, este concepto de focos de, de, de por ciudades, por... ...por intereses, digamos, absolutamente mezclados... ...había un pueblo al lado de otro... ...que uno podía ser fa favorable y otro y otro contrario... ...es decir, es un escenario claro de guerra... ...o típico de guerra civil, de, es de libro... ...hay que decir que el ejército español... En, en, ...en América en ese momento tiene muy pocas guarniciones... ...y además tiene ausencia total de refuerzos... ...desde, desde la península, es decir, repetimos... ...no había flota, estábamos luchando... ...el ejército español estaba luchando... Bueno, ...lo poco que queda el ejército español... ...luchando contra Napoleón en, en, en la península... ...entonces el ejército realista, el ejército que se va a montar para intentar eh, bueno, aplaquear la situación esta eh, revolucionaria de independencia, de separatismo, es un ejército improvisado. Unas, po unas pocas unidades que más o menos bueno, digo, son leales y sobre todo milicias, milicias de la, que se van formando en las ciudades, digo, también milicias leales a, bueno, al gobierno que en este momento está en Cádiz. Esta gente solo reconocía la autoridad del rey a través de los virreyes y las instituciones y autoridades que ya estaban allí. Esta gente no entiende cómo se han borrado el mapa los virreyes y cómo es la estructura, digamos, de, de monárquica española en, en, el, en el continente americano ha sido borrada del mapa por, bueno, por unas juntas que tampoco saben de dónde vienen. Es decir, este es, este es el conflicto en sí que ya lo, ya lo hemos tocado antes. ¿Cuál es la composición más importante de, de los sagritos eh, realistas? En gran parte están formados por indios, por mestizos, por mulatos, incluso por negros. O sea, es, estas capas más bajas y más desfavorecidas son las que, realmente, en buena parte, nutren las fuerzas realistas, que es bastante llamativo. Por ejemplo, en el Virgenato del Perú, que era la joya, de, el último baluarte de la, de la de la América española en esta guerra, los, los mandos oficiales y suboficiales hablaban las lenguas indígenas para dirigir las tropas. Hay que decir, además, que las estas tropas autóctonas de, de cada Virgenato muy raramente cambiaban de lugar para combatir, es decir, combatían en su, en su zona de influencia. Creo que antes antes lo hemos comentado españoles peninsulares en América a finales del 18, es decir, españoles europeos, por llamarlo de alguna manera, no criollos o sea, menos del 1% de la población luego, los americanos criollos formaban la inmensa mayoría del ejército realista más del 90% de las tropas eran americanos criollos es decir, no había peninsulares en el ejército en el ejército realista, como se, a veces nos quiere hacer ver, que es una lucha de americanos contra españoles. Es, un, es que es un disparate, bueno, no, es un, no es un disparate, es una manipulación, evidentemente, y una tergiversación de la historia interesada. Pero incluso las unidades de, de, de regimientos más veteranos, de los pocos que había en América, regimientos realistas eh, digamos que se, que se conservaron, entre el 80, 85, 90% de, de soldados eran también eh, americanos, criollos. Es decir, no había prácticamente soldados europeos, por decirlo así, en el ejército realista. Hay que decir que a lo largo de la, de la insurrección, de la que yo no vamos a entrar mucho en profundidad, fue decisivo, como te comentaba, el virreinato del Perú, porque era el único virreinato que, que aguantó. Es decir, cayeron el, el virreinato de La Plata, Nueva Granada, y Perú fue, digamos, el foco de resistencia. De eso fue el último, el último en caer. También se sostuvo hasta el último momento el, el gobierno en Nueva España, en México se hizo un gran, un gran esfuerzo para intentar mandar expediciones a América. Pero era, era imposible, o sea, eh, a, pesar, fijaos, a pesar del caos político, de la ruina económica de la guerra con Napoleón, la guerra napoleónica que dejó a España absolutamente, pero cuando decimos esquilmada, es esquilmada. Se llegan a contabilizar hasta 30 pequeñas expediciones para intentar llevar apoyo a los, a los españoles criollos que están intentando permanecer unidos a, a España. Un intento desesperado, pero no había flota. No había posibilidad de ayuda y además se aprovechó, evidentemente, este momento de debilidad. Obviamente fue claro el momento propicio ¿no? cuando no hay, no podía haber respuesta del otro lado. La flota no existía. Fijaos que detrás de la batalla de Trafalgar, aunque la flota española no, no quedó destruida como pues, se ha pensado, simplemente lo que pasa es que el, el dominio inglés de los mares es, es absoluto. Es decir, no, es, no, no pueden salir los barcos a hacerse a la mar porque son, pues, se han destruido, franceses y españoles. Es decir, eh, eh, se paraliza la flota española y además... Napoleón no, no no invierte el nuevo rey de España José I no invierte en la, en la en los astilleros españoles en la reparación y en la construcción naval y la flota española se, se arruina y se se, bueno, se se deteriora y se queda inservible en los puertos Fíjate que en el año mil, 1814 cuando acaba la guerra la guerra con Napoleón en la península solamente quedaban cinco navíos y diez fragatas en condiciones de navegar por aquí hay otro capítulo de la compra que hace Fernando VII a compra una flota rusa en que está en Portugal, bueno es otro, otro capítulo de la de corrupción galopante, no sé no recuerdo el precio que costó aquella flota, de, flota que, que tuvieron, no recuerdo los barcos que se compran, pero quedaron dos o tres eh, en, en servicio, los demás se hundieron, los demás hubo que, hubo que desguazarlos. Bueno, pues este, esto fue lo, el intento que hizo Fernando VII de reacción rehacer una flota. Comprar cuatro cascarones a los rusos que ahora que ni siquiera navegaban. Yo digo que está demostrado ampliamente que fue un caso de auténtica corrupción, no, aquella compra de aquella flota. Total, que España no tenía una flota ni, ni medianamente capaz de poder navegar y llevar tropas a América. Con el tiempo, hablamos de 1815, se va a efectuar la única expedición que va a llegar a América desde España, que es la expedición de Pablo Morillo, del general Morillo, que va... A dirigirse hacia lo que se llama Costa Firme, es decir, la Costa Firme es lo que hoy es Colombia, Venezuela, Panamá, toda esa la zona que se conoció siempre como Tierra Firme o Costa Firme. Pues Morillo llega a Cartagena de Indias para recuperar estas ciudades colombianas, una expedición que tuvo efecto, pero fue insuficiente a todas luces. Yo digo que es un capítulo que podemos hablar horas y horas y horas de batallas, de movimientos, de Pablo Morillo y muchos datos. Por eso os los dejo a vosotros para que podáis podéis investigar en cómo, cómo sucedieron estos hechos y, pues, si no va esto interminable. En el año 18, 1818, 18, por esta flota que es con Polo Fernando VII, que antes, que antes comentaba, se intenta mandar tropas a la zona de Perú y Chile. Pero los, algunos barcos tienen que volver a Cádiz porque se hunden. Otros se hundieron realmente. Bueno, pues todo esto, esto motiva una sublevación de las tropas que están embarcadas en, este, en estos navíos, porque prácticamente no es para menos, son desmarcados en Buenos Aires y muchos se pasan al ejército independentista, fijaos lo que estamos hablando evidentemente, por, me imagino como por pura supervivencia ¿no? pero es que además, estos soldados que desembarcan en, en Buenos Aires, informan a las autoridades de que hay otra expedición que se está preparando que, que va a salir de Cádiz y va a ser, iba a ser capturada, o sea mmm, es imposible lo, todo lo que estamos hablando son, es un imposible realmente lo que lo estamos enfrentando entonces, bueno, pues, pues el, el digamos, el destino de América está está echado hace mucho tiempo a, aún así se va a intentar hacer un, un esfuerzo para enviar una gran expedición, una, una, la ulti, el último intento, se, una gran expedición de 20.000 hombres que va a salir desde, desde España para intentar poner orden, intentar recuperar el terreno perdido. La famosa expedición de Riego. Esto ocurre en 1820. Bueno, pues Riego, este militar liberal, se subleva y en vez de ir a América para, bueno, para paciguar y pacificar, bueno, pues con estos soldados se levantan en armas y se produce esa famosa revolución, esa revolución, ese pronunciamiento revolucionario, liberal en España para derrocar a la monarquía absoluta de Fernando VII, que ya estaba en el poder otra vez. Esta gran expedición, que el objetivo era tomar Montevideo, de Buenos Aires y de ahí una, con una base estable con ayuda de realistas de la zona penetrar en, en Sudamérica, bueno, y ya digo, intentar pues revertir la situación. Bueno, pues. De hecho, bueno, de hecho, San Martín. Dice, cuidado, que, que vienen estos. Es creo cierta inquietud. eran muchos hombres. Era una expedición importante, una expedición de, 20, de más de 20.000 hombres. 14 escuadrones de caballería. 6.000 marinos. Se, lo, llegaron, se lograron reunir 35 navíos de guerra. Es decir, era el, el último esfuerzo. No, pues esa, esa, esa expedición se queda en España para. ¿Para qué? Pues para luchar entre españoles. Como ya tratamos en el podcast de, de Riego riego otro masón, por cierto. Fijaos la influencia que tuvo Inglaterra en todos estos personajes, no solamente en América, sino también en España. Fue una desestabilización absoluta, o sea... Esta, aquí, aquí arranca el siglo XIX, ya digo, y, ¿y para qué voy a contar más? Pero digo, esta insurrección de riego conduce a España ese famoso trino liberal de que hablamos en el en aquel audio, y este gobierno liberal interrumpe de, directamente el apoyo a los realistas en América, o sea, se olvida de ellos, o sea, Quedan absolutamente abatidos, ¿no? Los realistas en América se enteran, bueno, de que la expedición no va a llegar, de que hay un, otra vez un conflicto interno en España. ¿Quién va a luchar ya por nada? Es decir, aquí, es, el fracaso de esta expedición es el fin de la, el fin de la causa y, y digamos, es de la propia España es donde se garantiza la independencia de América. Son los propios españoles de la, de los que hacen que aquello, que aquello llegue, llegue a, a su fin, ¿no? Por si era poco, bueno, pues luego, bueno, ya se, ya se sucede. Europa ahora sí ayuda a España para, para bueno, para rehabilitar a Fernando VII en el, en el trono. La Santa Alianza, aquel ejército francés que entra en España, los hacía mi hijo Luis, que ya hablamos en aquel audio. Riego es ahorcado, vuelve a reinar Fernando VII, acaba el trino liberal, comienza la famosa década ominosa de Fernando VII, decide otra vez el, el absolutismo, conflictos, luego venden las guerras carlistas, ahí hasta ahí llegamos. Como dato importante, en el año 1820 cuando la expedición de riego se queda en España, no vacude allí, había en en América, en toda América, hay contabilizados soldados españoles como peninsulares o europeos, por decirlo de alguna manera, había 9000 hombres. 9000 hombres para cubrir todos los territorios americanos y ya nunca más se formó una ninguna expedición desde España. O sea, se abandonó a su suerte realmente a los a esos leales que están, bueno, dejándose allí la vida y luchando bueno por, por por lo que ellos querían que era lo justo. Así que la caída de América, como podéis comprender, es absolutamente irreversible. Bueno, pues como hemos visto, eh, no hubo soldados españoles europeos en la Guerra de Independencia una ridícula cifra de 45.000 hombres en 15 años de guerra, de los cuales solamente 30.000 llegaron al continente. El resto se quedaron en Cuba y se quedaron reforzando las islas caribeñas porque era realmente donde podía haber la encrucijada ¿no? de comercial y de caminos entre la, la metrópoli, la península y las y las indias americanas. Las pocas unidades expedicionarias se llaman que llegaban desde la península suplían las bajas con, con, con tropas americanas, es decir, que perdían un, se, se americanizaban ¿no? y perdían un poco su, su raíz eh, o su, su composición original. Ya a partir del de año 17, 1817, no, nunca recibió Perú ningún refuerzo desde, desde Europa, desde España. Y ya, por supuesto, del año 20, ningún refuerzo a, a ningún lugar de América. Fijaros en la batalla de, de Maipú, que es la batalla que decide la, bueno, la independencia de Chile, realmente la última batalla, solo un cuarto del ejército real, un cuarto, era de, tenía soldados europeos. Uno de cada cuatro soldados tenía un origen europeo y, su, y su, se supone que ahí se concentraron. Esta, batar, esta batalla que destuvo San Martín el de Bailén. Son todos los realistas y Chile queda liberado, eh, bueno, ya, bueno, Buenos Aires, por supuesto, del, el, el perenato de la, de la Plata, en fin, van cayendo como, como ficha de dominó, y solo va a quedar al final eh, Perú, como ahora veremos. En Nueva Granada y Venezuela, que es la zona de Venezuela, la zona de Colombia, Nueva Granada, que es donde está Pablo Morillo, con esa expedición que llegó años antes, bueno, al final, se le dice que vuelva. El gobierno liberado dice a Pablo, Pablo Morillo que regresa a España, que, que aquí no, allí no tiene nada que hacer, y deja y abandona al ejército expedicionario de costa firme un vergonzoso abandono por parte de los liberales en España bueno pues sí que somos, son las personas son las mismas los, las ideologías son las mismas y, y normalmente si cifras tienen las mismas las mismas conductas bueno por este gobierno liberal de corte liberal lo que ha de es abandonar al, al ejército realista que mandó a, que, que estaba en, en América ¿no? y le dicen a su general y yo, que, que, que regresa a la, a la península Claro, en el momento que se va el líder y se percibe que esto va, va, va al declive, va al, al desastre, pues bueno, hay una deserción masiva de tropas desde bueno, el principio del, de 1821. Bueno, repente se disuelven batallones completos de esta fuerza de Morillo, se disuelven si, si, sin su general y sabiendo lo que está pasando en España y el poco apoyo que hay y que están abandonados. Y de, bueno, ¿Qué pintamos de aquí? Y evidentemente se empiezan a disolver unidades completas. Se habla de que Morillo tenía en, en el ejército que tenía 2000, 2.000 europeos bajo su mando. Le quedan 2.000 de los 15.000 15 con los que llegó. Ojo, eh. Le Quedan 2.000. Pero una fuerza importante. Así que, bueno, pues estos estos hombres que están aún, están por ahí eh, vagando por, por aquellos territorios, parece que, que llegan a México y ahí se embarcan con destinos no, sé si, no sé si a Cuba o hacia la península. Para ahí se concentran una serie de soldados europeos, es decir, cuando hablo europeos es españoles peninsulares, no criollos, que, que se reúnen y son embarcados cerca de 4.000 hombres que abandonan aquella guerra y al, evidentemente el desmembrado ejército realista desde que, que habían también en, en Nueva España y este, este abandono estas deserciones alcanzaron también en, la, en los, los propios campos de batalla en la batalla de Carabobo que es una batalla en la que donde Venezuela logra su independencia la última batalla igual que la de, que hemos hablado antes de Chile bueno pues aquí está Simón Bolívar como es lógico la caballería al completo de, la, de las milicias realistas que eran criollos ya llamados llaneros desertan en su totalidad y dejan vendido el ejército realista. En todos los frentes se producen sucesos parecidos. Además, dentro, dentro de, los, de los realistas, los, las luchas internas entre absolutistas y liberales que, 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 bueno, que ni siquiera dentro del ejército realista había, había, había unidad. También se dividieron en América los defensores de la monarquía, o sea, de, los, de, de, de la monarquía española, de los realistas. También estaban divididos. El caso de Nueva España y de México fue, fue diferente, como del principio, porque, bueno, eh, parece que los que se decidió, los gobernantes decidieron negociar con los, con los indígenas insurgentes que han hecho la, aquella revuelta famosa hace años y negocian con ellos un poco cómo llegar a la independencia de México. A todo esto, las, como antes comentaba, las tropas españolas que habían en, en Nueva España pues embarcan en Veracruz y salen de allí, salen de allí como pueden. Al final, en, en 1820, antes, como antes hemos comentado, el número de de españoles en América, repito, era menos, menos de menos de 10.000 hombres. Antes lo hemos comentado este dato. Es que es un dato muy importante. O sea, no había fuerzas, bueno, nunca las hubo, pero en ese momento no había fuerzas españolas propias de soldados peninsulares allí. Esto lo repito para que para desechar, el, el desechar la idea de que era una guerra de americanos contra españoles. O sea, no, no, es que en América no había practicando soldados españoles. O sea, soldados peninsulares. Eran soldados criollos que apoyaban una causa o apoyaban otra. Creo que eso está quedando súper claro. Entonces, cuando alguien nos cuente, no, es que los españoles viniste a... Luego se escuchan ahora todavía, ¿eh? Los españoles, ah, es que aquí echamos a los españoles. Que eso se sí oye todavía hoy? La Copa Libertadores, de fútbol. Yo cada vez que escucho una Copa Libertadores, digo, ¿libertadores de qué? ¿Quién ha libertado estos? ¿Qué han libertado? Si ahora, bueno, ahora, ahora veremos, veremos el, final del, el, el final del cuento, que es lo peor de todo, claro. Una vez que las independencias se consiguen, aquí viene, viene la traca final. en el viranato de Perú, que era el que resistió al final había simplemente 1500 hombres de origen eh, peninsular, europeo y de estos 1500, solamente 500 llegaron a la batalla final la batalla final de la guerra de independiente, que es la famosa batalla de Ayacucho, con esta batalla se libera Perú, ahí estaba el general Sucre otro masón, otro convencido quiero decir, cuando hablo de masón no es, no es peyorativo es masón es, es, es pues eso, uno que entró a formar parte de este juego ¿no? británico. Bueno, pues aquí acaba la película. Los últimos realistas, supervivientes y sus ejércitos, eh, y sus, los ejércitos ya digo, realistas que, que, que lograron sobrevivir, pues olvidados por ese desgobierno que había en España, divididos entre ellos también, por supuesto, como antes comentábamos, bueno, pues capitularon eh, tras la batalla de, de Ayacucho, hubo focos de resistencia en el archipiélago de las islas de Chiloé, en Chile, eh, en la fortaleza del Real Felipe, en el Callao, ahí aguantaron hasta... Hasta 1826. Y bueno, el proceso aquí se acaba. Es decir, en un proceso que inicia con la independencia de Colombia muy pronto, en 1810, prácticamente, aunque luego hubo mmm, subidas y bajadas. Pero si arrancamos del 10, 1810, cuando Colombia más o menos consigue una, una, una independencia de facto, hasta que Uruguay es, es independizado en 1825, pues este es el proceso que más o menos, ya digo que no vamos a entrar en detalles por países, porque realmente sería ya, repito. Hoy ha sido un audio de un poco de conceptos. Y aún así está quedando bastante extenso. Como antes comentaba, ya solo quedarían bajo soberanía de España, pues Cuba y Puerto Rico. Y señores, el bonito cuento americano se acabó. Lo que se inició con aquel viaje de Colón, pues se acaba aquí. Era un final lógico, un final razonable de la independencia, de la emancipación de estos países. Evidentemente, sería absurdo pensar otra cosa. Pero la manera de cómo se produce, los personajes que lo llevan a cabo... Crean bastantes sombras y bastantes dudas sobre, sobre el proceso, y sobre todo que es un proceso triste y bastante lamentable. Bueno, ya hemos acabado con, el, con esto, vamos, ya vamos, así que estamos acabando el audio, y ya vamos a hablar qué pasa después de todo este, todo este proceso, digamos, esta parte que antes comentaba, que es, que es la traca final, qué ocurre después de la guerra de, la, de, la guerra de la independencia y cómo queda la situación. Bueno, vamos a hablar de los efectos de la guerra. España pierde la mayor parte de su imperio en el mundo y, y bueno, y se, y, y se sumerge, entra en el negro siglo XIX. Empobrecida, dividida, revoluciones, guerras carlistas. Bueno, pues, pues la pérdida de América es, es un palo bueno, tremendo. Eh, económicamente, bueno, pues, la, 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 evidentemente España no, no se va a recuperar. O le va a costar mucho recuperarse. Ya viene se recupera, ya viene entrado el siglo XX. El coste en vidas humanas fue terrorífico. El coste en recursos económicos terrorífico. Una lucha sin cuartel que duró casi 15 años. La mortalidad ante la guerra, que se produce por, bueno, por, los, por, por, por las batallas, por las guerras en sí, o por las condiciones de hambrunas y epidemias que, que arrastran todas estas guerras y más en un continente tan grande y con un territorio y un terreno tan, tan dispar, se han valorado así por encima. En Venezuela, 250.000 muertos entre 1810 y 1821. De una población de un millón. Nueva España. el Actual México. Entre 250.000 y 500.000. Una cifra mmm, abierta, pero ahí está. el mismo periodo, entre el 10 y el 21. En Nueva Granada. Nueva Granada, que, que era la, la, bueno, la, en la, la, Gran, la Gran Colombia, ¿vale? que, que agrupaba Venezuela, Nueva Granada, Ecuador... bueno, Más o menos, se estima que unas bajas de casi 600.000 personas. 600.000. En Chile y Perú, 20.000. Al llegar la guerra más tarde y ya llegar con menos violencia, bueno, pues en Perú y en Chile las bajas fueron, fueron menores. Hay un censo oficial en, de 1825, que luego se usó en, en, años más tarde en, la, en, la, en Nueva Granada, y se habla que en, en Nueva Granada se redujo el censo entre 1810 y 1825 de 1.400.000 a 1.200.000 habitantes, es decir, 200.000 habitantes en 15 años. En Ecuador... De 600.000 habitantes a 500.000. 100.000 desaparecidos, muertos. Son cifras escalofriantes, así, dichas así fríamente y de, bueno, vale, hablamos de miles, millones, pum, pam, pum, pero si os dais cuenta, es una auténtica masacre. O sea, es un auténtico desastre, pero sin paliativos. O sea, no, no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Pues esto la historia, muy universal, ni la ni contempla. No va a contemplar esto para nada. O sea, la... La emancipación eh, hispanoamericana no, 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 ni existe. Consecuencias económicas, pues bueno, ya nos cuento. Los países hispanoamericanos que, que basaban su economía en, 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 en lo agrícola, mientras en, en Europa estaba ya, ya había estallado de sobra la revolución industrial. Bueno, pues posiblemente pues, pues, fue un atraso tremendo. En donde no había recursos, no había, no había capacidad de competir con, con, con el comercio europeo, bueno, ni de broma. Se alejan de España que aunque bueno, al, al separarse de España si intuyen una, una libertad de mercado esto realmente no llega nunca a, su, a suceder de facto porque están en, encima los ingleses buscando cuando, a ver, cuando la fruta madura iba a caer pero además al, al alejarse de España las naciones eh, hispanoamericanas pues, pues, pierden las rutas comerciales pierden aquel proteccionismo que siempre, siempre tuvieron de, de la monarquía española ya digo, y ahí hoy quedan desamparadas frente a británicos y por supuesto americanos y norteamericanos prácticamente no producían ni para el consumo interno, o sea, la producción era mínima, o sea, la situación económica era catastrófica. O sea, el, lo que sucede después económicamente es una auténtica catástrofe. Con mucho tiempo lograron más o menos coger un poco de, un poco de fuerza, un poco de inercia, que, que gradualmente, bueno, pues evidentemente fueron cambiando su forma, sus formas, sus de, de, bueno, formas de, entender la economía y empezaron, a, pero bueno, muy lentamente. Y bueno, qué os voy a hablar? Si creo que ya entramos en, en cosas que más o menos todos Conocemos, ¿no? De el, el cómo evolucionó la, la hisp Hispanoamérica a, a, a todos los niveles, ¿no? Durante el siglo XX ya, siglo XX y al final del XIX, cómo cómo evolucionan. bueno no estamos hablando del XIX que es lo que, lo que nos afecta. Consiguen la independencia y automáticamente, y digo automáticamente con mayúsculas, comienza una era de guerras y conflictos en cada uno de los países que se van, que se van formando. ...con diferentes grupos políticos... ...con lo, los militares se pelean por el poder... ...buscando el beneficio de un... vamos a ver... ...es decir... ...guerra civil argentina en 1814... ...del 14 al 80... ...la guerra, la guerra civil argentina dura... ...décadas... ...hay una guerra civil en Centroamérica... ...hay una guerra una, de una reforma en México... ...una guerra federal en Venezuela... ...hay una revolución en... ...en, en Ecuador... ...hay una guerra civil en Chile... Hay guerras civiles en Colombia, varias, durante el siglo XIX y parte del XX. Hay una guerra civil en Venezuela, muy a principios del siglo XX. Por supuesto, ahí está la, la Revolución Mexicana, la famosa Revolución Mexicana. Bueno, estoy pasando muy por encima, sin dar datos y sin dar... O sea, es, un es un caos, pero un auténtico caos. Y, por supuesto, la guerra por excelencia en, en Sudamérica, en estos, en este siglo 19 es la llamada Guerra de la Triple Alianza una guerra en la que combaten Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay entre 1865 y 1870 esta guerra es considerada como el hecho más cruento, funesto y lamentable de la historia de América Hispana la Guerra de la Triple Alianza fue un genocidio pero un genocidio ¿y sabéis quién estaba detrás de todo esto? venga, a ver, a ver si adivináis Empieza por los Brita y acaba por los Nicos. Querían acabar con un modelo paraguayo que parece ser que no les, no les gustaba. Un más paraguay que se había rearmado, tenía un ejército potente. Aquello les podía causar problemas. Bueno, pues volvemos a... Digamos, muy largo. Podéis leer sobre la guerra de la Triple Neaza. eh De verdad. ¿Pero sabéis qué ocurrió? Paraguay tenía 1.300.000 habitantes. ¿Sabéis cuánta gente quedó después de aquella guerra? 300.000. Paraguay se quedó sin hombres. De esos, esos 300.000, la mayoría eran mujeres y niños. Paraguay se quedó sin hombres. Pero cuando digo sin hombres es que, es que se quedó sin hombres. No, no es que no es una manera de, de hablar, de. No, 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 no. no. Se quedó sin hombres. Fueron masacrados. Fue, fue un genocidio. Eh, por favor, leed sobre la guerra de la, la triple Alianza. Echar echa un vistazo a este tema. Es escalofriante. Las. es que estamos llegando, digamos, al, al desarrollo del final del asunto. Entonces. Eh, pues no deja de ser triste, ¿no? Todo esto que estamos contando. Puede haber sido de una manera muy diferente, muy, muy, muy diferente. Pero mira, así sucedió y así. Claro, estas sociedades que se van creando en, en la América Hispana. Bueno, pues hay tensiones sociales terribles entre países, dentro de las propias sociedades, tensiones raciales. Hablamos el día de los, de los esclavos, que aunque, en teoría, la, la esclavitud se abolió vamos a ver, fue, bueno, fue tremendo, o sea, costó muchísimo mmm, que la esclavitud desapareciera. De, también por zonas, o unas zonas que más, otras zonas que menos, no se puede hablar generalizar porque América es muy grande, pero, ah, pero aparecieron sobre todo los caudillos, o sea, el famoso fenómeno del caudillismo, o sea, eran naciones débiles... Y cualquier líder que hablara un poco bien y que ofreciera a la gente cualquier cosa, pues ahí le tenía, pues ahí, ahí estaba. Y lo peor de todo, acabó con, se acabó con el monopolio español, evidentemente, de la de monarquía borbónica, digo, centralista, que antes hemos hablado, y que, en cierta manera, provocó las protestas y, y fue uno de los factores, eh, leves, pero fue unos factores que, bueno, que llevaron a los criollos un poco a estos, a estos levantamientos. Pero van a quedar ahora a merced, ¿de quién? De los Estados Unidos e Inglaterra. Que dominaban el Atlántico y dominaban, y dominaban el Pacífico. Es un clima absoluto de, de inestabilidad, yo digo, y con estos, con los anglosajones encima. Claro, Estados Unidos, ¿qué pasaba? Que no podían ni ver a, a Hispanoamérica. Es decir, veían un, un riesgo al sur, que formaron una unión, formaron una confederación, y que, bueno, que un competidor en, en la región. ¿Qué pasa? Cuando Bolívar intenta hacer un congreso en Panamá para, bueno, para ese sueño bolivariano ¿no? de una confederación de nuevos estados americanos bueno evidentemente el primer interesado en que aquello no ocurriera fue Estados Unidos Inglaterra también pero bueno sobre todo Estados Unidos aquello quedó abortado en aquel famoso eh, congreso de Panamá que pudo llegar a, evidentemente a ser algo solo acudieron la Gran Colombia la llamada entonces Gran Colombia México y Perú la República Centroamericana, que luego se desgregó en todos los países que hoy conocemos, Guatemala, Nicaragua, Salvador, bueno, aquí el Centro de América era, era una República Federal de Centroamérica, y que luego luego se, des, se desgajó. Pero esta República Federal de Centroamérica, Bolivia, Estados Unidos, dicen que no llegaron a tiempo a la, a la reunión, excusaron un, un retraso. Argentina y Chile no quisieron ni saber ni de aquello, y estaban peleados entre ellos los países, y estaban en guerras constantes. Bueno, Paraguay no fue ni invitado, Brasil tampoco le interesó el asunto, y bueno, y, y ahí quedó ese intento de ese Congreso de... Yo digo, el Congreso de Panamá, que fue el único intento un poco de, de unir a aquellas naciones a esas nuevas naciones y jóvenes naciones ¿no? eh, bueno, pues al final de todo esto cuando acaba el siglo XIX ya entramos casi en el XX pues América, la América Hispana la hispano la hispana América eh, está dividida en 19 naciones pero vamos, todo esto en un clima violento de, en muchos casos anárquicos, los países anárquicos absolutamente la anarquía da paso a gobiernos dictatoriales eh, guerras internas pues lo que, pues me imagino que por desgracia pues todos conocemos y sobre todo los que viven allí o han oído hablar de su historia pues lo conocen muy muy de cerca ya sabéis pues, dictaduras eh, caudillos si pues, realmente hoy todavía quedan unos cuantos eh, ¿qué, qué voy a contar nada más que poner las, las noticias y ver pues, lo que está pasando no y, y, y bueno afortunadamente pues, hay países que van saliendo y que y la verdad que ojalá y ojalá y de verdad lo dio corazón ojalá eh, la Hisp Hispanoamérica pues 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 salga de, de, de bueno de ese pozo en que se metió en este momento Y yo creo que está saliendo evidentemente pero aún le queda le queda recorrido aparte que tiene muchísimo recorrido son países jóvenes con mucha riqueza potencialmente son tremendos y, y bueno yo digo que ojalá y veamos una Hispanoamérica pues pues mucho más acorde con, con, con lo que con lo que se merecen y lo que y su potencial no realmente pero yo digo que, que la causa del retraso y del atasco es ya las influencias y, y la vista lejana de tanto Estados Unidos como de Inglaterra en manos de por eso del mundo eh, anglosajón bueno creo que ya estamos terminando y vamos al resumen final de, de todos los audios que hoy eh, puede ser interesante Bueno, vamos a ya, ya estamos terminando. Eh, a modo de resumen, conceptos. porque me gustaría recalcar de todo lo que hemos hablado hoy, aunque imagino que se ha quedado, espero que se haya quedado claro. Ojalá. Primer concepto, el eh, suceso. Eh, vamos a hablar Trafalgar ¿Qué pasa con Trafalgar? Deja a Merced de Inglaterra el Atlántico, con lo cual produce una desconexión. Es decir, es que con Trafalgar se desconecta de facto la la, la península de América. Importante. La flota española no queda destruida, como, como a veces se piensa, pero el dominio inglés de los, de los mares hace que bueno pues que, que, que España en ese momento se, se desconecte. Ahí empieza el primer, proceso, el primer proceso de desconexión. Nada más acabar trafalgar, intentan invadir los ingleses Buenos Aires y, y Montevideo. Estas acciones de Inglaterra con la... Con la con la complicidad de estos estos personajes que hemos hablado antes, bueno, van a, van a provocar, con toda esa información y, y, y esa, esa preparación, hecha, de, digamos, por propios americanos españoles, bueno, van a llevar el intento de invasión de Buenos Aires. Repito, el podcast de la invasión de la defensa de Buenos Aires, muy interesante que lo escuchéis. Luego ya, por supuesto, la traición de Bayona, la abdicación de los, de, de los reyes a Napoleón en Bayona, es decir, esa, esa renuncia y esa, esa traición a su a su pueblo realmente, ¿no? Que eso trae la invasión de Napoleón y la anulación de España eh, peninsular para hacer, dar cualquier respuesta a los movimientos en América. Por, su, por supuesto, el aprovechamiento que tienen los, los revolucionarios americanos de la, de, de la debilidad española. O sea, se aprovecha un momento de debilidad, no, de inexistencia. Posteriormente, claro, la, esa Inglaterra que, que, que ha creado toda esta situación o que ha ayudado a crearla se alía con España, bueno, no por nada, sino sea, por conveniencia antes, bueno, para atacar a Napoleón en la península y, bueno, y por sus propios intereses. Aquí ya se forja, como antes hemos hablado, bueno, esa conspiración de Inglaterra para fomentar la insurrección, es decir, la influencia de esa masonería que hemos hablado, propiciada por Inglaterra, sobre Riego, Mendizábal, el famoso Mendizábal, Juan Ángel Mendizábal, de la desamortización, el otro masón, Bolívar, San Martín, Miranda, esos casos antes todos, y muchos que los hemos dejado en el tintero. Me gusta que leyerais sobre esto en, lo, en la medida de lo posible. Tras la expulsión de Napoleón, la cosa aún se recrudece porque empiezan los conflictos civiles, los conflictos revolucionarios en España, absolutistas y liberales. Otro concepto que quiero que hay claro, que por supuesto, que ya lo hemos dicho antes, que nunca es América contra España. Es una lucha entre españoles, es una, una guerra civil. Y bueno, y España está absolutamente vendida. Realmente, cuando el, hubo un congreso, cuando acaba la guerra de las guerras napoleónicas, el congreso de Aquisgrán, España intenta levemente pedir ayuda pa, ante, bueno, ante lo que le está pasando en América. y Evidentemente, no logró apoyo de nadie, porque además no es que no lograra apoyo, es que estaban deseando las potencias europeas ver caer a España y, y aprovechar los despojos de, de, de ese imperio. Sobre todo en Inglaterra, pues, por supuesto. La, luego, la información que nos ha llegado de la guerra de la independencia um, hispanoamericana, pues, pues ha sido evidente. Es que en España no hay prácticamente nada. Pero entre en, los países que se independizaron, bueno, pues escri, se escribió ese estudio pues, en cada uno de los países donde ocurrieron estas batallas, estos hechos, con esos líderes, con esos libertadores, con ese, ese espíritu patriótico, ¿no? Que, bueno, pues que propio del siglo XIX. Y ahí se, se creó esa leyenda negra, o sea, se fomentó la leyenda negra contra España para legitimar lo que ocurrió, se creó un enemigo exterior que era España cuando hemos demostrado que fue una guerra civil fue una guerra entre españoles, entre criollos españoles, que apenas había tropas peninsulares europeas en América, prácticamente ni hubo ni, ni llegaron a... Una, prácticamente la expedición de Morillo no llegó nadie más con suficiente fuerza, y esto lo ha ocultado la, la, la historia o lo ha tergiversado la historia, sobre todo escrita en Hispanoamérica y bueno, repito, en España el desconocimiento es prácticamente absoluto, es como si esto no hubiera ocurrido se sabe que hubo una guerra de libertad pero eh, creo que todos me darían la razón o en sea, las escuelas, en, en que no no, es que no se sabe no hay libros escritos sobre esto no hay. y allí hubo mucha gente que se dejó la vida, de un bando y de otro eh. no, ya, ahí, no, ahí sí que ya no entro, porque ya repito, la historia hay que verla con lejanía y analizar lo que nos pero pero eh, si pensamos en aquella gente que le tocó vivir aquella época pues realmente pues merecen un, merecen un recuerdo Reflexiones finales. Ante todo, y creo que hay que quedar muy claro, siempre hay que reconocer, por supuesto, no, no puede ser de otra forma, que la emancipación de la América española fue, por supuesto, algo lógico, fue algo natural y algo inevitable y algo que tenía que suceder. Por supuesto. Pero lo que es inasumible es la forma en la que sucedió. Un proceso larguísimo, un proceso terrible, que supuso una guerra civil en Hispanoamérica, cruenta, y que no fue el final que merecían 300 años de, de historia, 300 años de convivencia de verdad que no lo merecían y lo triste es que para la historia universal como antes comentaba, escrita como ya sabéis por el mundo en grosajón, que es de eso no os es quepa que no es que duda esto para la historia universal y por eso los libros ha calado así es un, es un, bueno, es un efecto secundario, una reminiscencia ¿no? de los movimientos revolucionarios en Estados Unidos y en Francia Cosa que hemos demostrado que es incierta o, por lo menos, muy exagerada. No fue tanta en la influencia que recibieron estos movimientos independentistas de, de estas revoluciones anteriores, pero para nada. Este episodio hispanoamericano está olvidado al final de, de las páginas de los libros de historia. No existe. Pues, analizando un poco lo que hemos visto hoy, hay que concluir, evidentemente, que la denominación de Independencia de Hispanoamérica, como ha titulado el podcast, realmente es un... Es una enmascara la realidad de los hechos. Esto lleva, bueno, pues a, a, a imaginarios países sometidos que fueron liberados de la tiranía española, cuando comentábamos, a los que a estos países, a los que esos supuestos libertadores llevaron a librarse de, del poder español. Todos estos falsos conceptos lo que esconden es una triste y trágica guerra civil. Una guerra, una guerra civil que asoló cada rincón de esa eh, inmensa tierra. Así que llamar libertadores a los protagonistas de esta sublevación, sobre todo atendiendo lo que sucedió inmediatamente después de, 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 la, de, la, de la emancipación, llamar a los libertadores, realmente raya, libertadores, próceres, padres de la patria. Bueno, es una broma macabra. De hecho, la mayoría de ellos murieron olvidados, postergados, asesinados. Muchos de ellos o sea, por sus corregionarios. Es decir, sin luego, luego, luego la historia los, los, los rescató por por buscar, digamos, nombres a los que agarrarse, pero realmente luego hasta fueron traicionados por los mismos, por los que pues, lógicamente si lo que pasó después fue un caos. Y sobre todo lo que te os comentaba, esta gente para mí eran para mí para los españoles, para todos eran españoles. Es decir, no vemos al americano como un no, 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 estos personajes son parte de la historia de España y la historia de España es parte de la historia hispanoamericana. Es decir, si tú estás escuchando este podcast desde me igual, desde Bogotá, Tienes que saber que esto que contamos, que hablamos de historia de España es tu historia. Nomás tienes derecho a ella. Es tan tuya como mía. Porque es que es común. Y estos personajes son comunes. A lo mejor tú ves esto de otro, de otro punto de vista. Pero la historia de España es tuya. Felipe II, los íberos, la Reconquista. Esto es vuestro también. Es vuestra historia. Como sé que soy mucho los que escucháis a los capítulos desde... desde el otro lado del charco, pues, me gusta dirigirme a vosotros porque, de verdad que hay que buscar soluciones, y no, y puntos de, con, de contacto y no puntos de, de divergencia para parece, parece el discurso buenista no, no, lo digo sinceramente o sea, que lo veo sinceramente Entonces, cuando veo las tres de la historia todo esto que, que han contado, todo esto, sobre todo la parte de la, de la independencia americana, me parece que sí, que se cometieron tropelías, por supuesto, tropelías, por supuesto Habla de Morillo no sé qué más. y Bolívar. Así es que una guerra civil se comete absolutamente de todo. Y eso, eso fue lo que ocurrió. Y el resultado fue el que fue. Eh... Ya digo que no me atrevo a llamar extraidores a estos personajes. Pero sí creo que son personajes mediocres. Que se autobautizaron ellos mismos como padres de la patria. Y lo que hicieron en realidad, sabéis qué fue? Pues abrir la puerta a Inglaterra. ...y después a, a los Estados Unidos... ...eso fue lo que hicieron... ...fueron personajillos... ...que tuvieron, bueno, su reflejo... ...en otros, de igual o peor condición... ...aquí al otro lado, Es este decir, aquí, imagino ...el rey, Fernando VII... ...el rey que vendió a su pueblo, el rey que vendió a, a Napoleón... El, a, y el que, el, ...el que originó todo este conflicto... Eh, ...es, uno de, bueno, es un, en uno de los... ...en uno de los espectáculos más... ...deprimentes de la historia casi universal... El famoso Fernando VII, aquí se le llamaba El Deseado. O sea, él, bueno, en la época era, era, un, era un personaje, la gente moría por él. En Madrid la gente se lanzaba el 2 de mayo a la calle diciendo, viva Fernando VII. Si es que aquí pasó lo mismo, es decir, no estoy criticando el concepto hispanoamericano de allí. Estos personajes del XIX son todos eh, muchos cortados por el mismo patrón. Y engañaron a la gente, y hoy y, y bueno y, y hay gente todavía engañada con estos estos procesos. Y como te comentaba, en Madrid, por ejemplo, todos tienen estatuas, calles o avenidas. Bolívar, San Martín, estatuas enormes. En fin, Fernando séptimo antes lo comentaba. Al final, ninguno de aquellos nuevos países pudieron realmente sustituir a esa función que hacían juntos cuando estaban con, las, con la vieja España unidos. O sea, la fuerza que daba la comunidad hispana a, 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 la, a todos los países, incluida España, se disipó, se evaporó. O sea, todos, todos perdimos. Todos, per todos perdieron. Entonces, esa, esa nueva aparición de naciones en el, en el concierto internacional no tuvo ninguna repercusión. Pero ninguna. Se encargaron de ello los, los anglosajones. Inglaterra y Estados Unidos. España... Eh... ¿Qué ocurre en España cuando se desintegra todo esto? Bueno, pues quedó más empobrecida, si cabe eh, después de los, bueno, a merced de, 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 del siglo XIX de conflictos civiles conflictos internos, muy parecido a lo que pasó al otro lado entramos en el luctuoso siglo XIX y nos pasó exactamente lo mismo, a unos y a otros Muy importante lo que hemos comentado de que no hay paralelismos con las colonias inglesas en Norteamérica creo que hemos argumentado eso bastante Las 13 colonias formaron, repito y ya estamos acabando. Las 13 colonias británicas formaron los Estados Unidos de Norteamérica y esas jóvenes naciones hispanoamericanas entraron automáticamente y subrayo automáticamente otra vez en esas luchas fratricidas, alentadas por aquellos personajes de ya digo peat, personajes de teatrillo no que se hicieron llamar libertadores. A ver, libertadores, próceres, caudillos... Da igual. Los caudillos que hicieron embarrancar aquellas prometedoras sociedades ...americanas, ¿no? País, nuevos países americanos... ...que los encaminaron con paso firme... ...al fracaso, a la pobreza... Y, bueno, ...y con ellos paralelamente España... ...como antes, antes comentaba... ...y sabéis lo peor de todo esto que es... ...que este espectáculo... ...estaba siendo visto con, por el mundo anglosajón... pues, ...con una sonrisa burlona... ...este es el, este es el gran problema... ...y los ingleses que, que hemos visto... ...fueron un elemento activo e imprescindible para que estos penosos acontecimientos se produjeran que luego aprovechó posteriormente el mundo anglosajón en general, esa condición de ventaja sobre una desmembrada Hispanoamérica ¿no? durante el siglo XIX y XX un capítulo muy triste y difícil el que hemos abordado hoy, sin duda lo que debería haber sido un proceso natural de independencia en Hispanoamérica pues fue una guerra violenta y fue un caos dúo vencedores, porque todos fueron derrotados. Esa es la conclusión. Bueno, menos quien ya sabéis. Y ahora, bueno, pues en pleno bicentenario de las independencias, que estamos sumergidos, estamos grabando en el año 2017, pues imaginaos, estamos en pff, la ebullición, ¿no? No está de más reflexionar, investigar sobre todo sobre este proceso histórico, pues para entenderlo, para entenderlo mejor, para intentar rehacer puentes de un lado a otro y sobre todo recuperar la verdad. Este es el mensaje de este capítulo, de este audio de hoy y la verdad eh, es que hispanos de uno y otro lado del Atlántico pues compartimos, como antes comentaba, raíces comunes una historia común, a veces triste como es esta, pero hay otra historia de convivencia, de progreso, que tenemos derecho a conocer a disfrutar, a disfrutar sin manipular ¿alguien me puede decir que, que qué diferencias hay insalvables entre un señor de Buenos Aires o de Bogotá y un, eh, y un señor de La Coruña o, o de Valencia? pues ninguna si es que somos exactamente lo mismo los apellidos, el idioma. ¿Cuántos eh, hispanoamericanos tienen? Saben que sus, sus ancestros, sus tatarabuelos, o sus, eran pues, de, de, de Galicia, de Asturias, de Andalucía. A los apellidos y es que estamos, sí es que estamos eh, condenados a, a hablar lo mismo. Bueno, pues sabes qué pasa que mientras nosotros, el mundo hispano en general ...se dedican a lanzarse a la cara... A ...genocidios... Ine, ...genocidios de indígenas... ...inquisiciones... ...en robos de oro... ...leyenda negra... ...esos falsos ecos... ¿no? ...de una experiencia que nos debería unir... ...¿sabéis qué pasa?... ...que nuestros vecinos anglosajones... ...ni pestañean... ...históricamente... ...desde hace mucho tiempo... ...pues que ni lo dudan... ...para ayudarse... ...o para tapar sus vergüenzas... ...y nosotros tirándonos la historia a la cara... A ver si aprendemos de una Santa Vez. Repito, familia, que como en casi, casi cada audio digo, ahora os toca a vosotros indagar y bueno, y ampliar el tema. Ya creo que lo merece. Eh, ya acaba calentito el audio. ¿eh? Un saludo a todos y en especial a los que desde Hispanoamérica, de verdad, que escucháis estos, estos audios. Que me consta que sois muchos, pero muchos. En Argentina hay muchísimos, en México hay muchísimos. Y la verdad que es un gustazo recibir vuestros correos y vuestras y vuestras ideas y vuestras consideraciones. Bueno, hasta el próximo capítulo. Y, jodelo, y malvinas argentinas, lo tenía que decir. De un, de un tambor. tambor.